1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Hoe kan het ook anders over de gevolgen van de inflatie voor de koopkracht van veel mensen, de lage inkomens, middeninkomens, daarover zometeen heel veel meer. Nu eerst de vraag wat voor jou nog de belangrijkste beslissing is die je gaat nemen dit jaar. Mag zakelijk zijn, privé?
3: Oh, de belangrijkste beslissing. Oef. Um, Na nou de belangrijkste beslissing heb ik genomen. Ik ga over twee weken in de Pyreneeën fietsen. Dat was eigenlijk wel een grote overwinning op, me, op, op mezelf. Dus dat is als er nou iets staat van wat ik nog moet zien te volbrengen dit jaar... Want je hebt niet voldoende getraind. Uh, jawel. Oh. Ik kijk gelukkig hier net even heen. Ik zit boven de 3000 dit jaar. Ik, dat was ook een beetje mijn doel. Dus ik heb er, ik heb er uh, vertrouwen in. Um, maar dat is er wel eentje waar ik nou ja, op slechte dagen als een berg tegenop zie. Maar waar ik ook ontzettend naar uitkijk. Goed. Succes
2: alvast daarmee. Nu eerst naar uh, ander belangrijk nieuws van dit moment. De Raad van State buigt zich vandaag over emissiearme stallen. De rechters kijken specifiek naar de natuurvergunningen... van acht melkveehouderijen in de provincie Utrecht. Die kwamen ter discussie te staan na twijfels... over de effectiviteit van deze emissiearme stallen... en de technieken die worden toegepast. Contact erover met Johan Vollebroek, voorzitter van Mobilisatie for the Environment, MOB. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien moeten we beginnen met hoe de techniek, dat hoeft niet tot in detail, maar werkt. Wat kun je nu precies aan uitstoot reduceren met die stallen?
4: Nou, je kunt een heleboel reduceren, maar wat op dit moment aan de orde is, dat is het probleem dat het hele systeem van het meten van de emissie van die stallen dat aangehoudt van deugd.
2: Dus het zou kunnen en, zijn dat het wel degelijk effect heeft, maar dat de methodiek nog wat moet aan worden
4: aangepast.
2: Nee, het is al lang duidelijk dat, dat tovervloeren niet
4: werken. Laat dat duidelijk zijn. Dus, daar hebben verschillende rechtbanken zich al over uitgesproken. En twee weken geleden heeft het RVM daar in de Tweede Kamer ook nog een presentatie over gegeven dat de tovervloeren niet werken. Dus. Ja. In sommige gevallen komt er wel drie keer zoveel ammoniak uit dan gedacht.
2: Ja, ik hoor nu voor de derde keer de term tovervloeren voorbij komen. maar wat zijn die tovervloeren dan? <laughs> nou, je hebt de gewone stal, een gewone veestal,
4: traditioneel. En uh, er wordt geclaimd de afgelopen vijf jaar... dat er ook stallen zijn die minder stikstof uitstoten dan gewone stallen. Door allerlei trucs die dan worden uitgehaald... door vloeren die dan uh, doorlatend zijn... Etcetera, et cetera, allerlei wassjes die, die je kunt installeren. Maar nou is in de afgelopen twee jaar is er door een aantal instanties is gemeten. Onder andere door het Centraal Planbureau. En daaruit blijkt dat die zogenaamde uitstootarme stallen... die wij de stovenvloeren noemen, dat die voor geen werken. In veel gevallen komt er zelfs veel meer ammoniak uit... dan uit de traditionele stallen.
2: Maar die boeren hebben daarin geïnvesteerd. Dat is hen ook aangeraden om uh, toch ja. nog maar uh, vast te kunnen houden... aan het bedrijf ja. zoals het nu is... Ja. en die krijgen nu dan deksel op de neus. Is dat niet ook onredelijk?
4: Dat is onredelijk natuurlijk. Die zijn aangeraden op de eerste plaats door de Landbouw Universiteit van Wageningen. Die, die, die zit achter dat hele systeem. En is, is ook gepromoot door het ministerie van Landbouw. En nou zijn er uh, meer dan duizend boeren, heb ik begrepen... die in dit soort tovervloeren hebben geïnvesteerd. Ja, en dan blijken ze niet te werken. En dat gaat soms om investeringen van vele tonnen tot, uh, tot een half miljoen euro. Als al de Raad van State RFC. hier
2: nu een, een streep doorheen trekt en zegt... dit kan eigenlijk niet op deze manier en het gaat om acht melkveehouderijen... wat is daar dan de implicatie van? Geldt het dan voor alle andere melkveehouderijen... die ook op deze manier hebben geïnvesteerd in reductie van uh, uitstoot?
4: Ja, min of meer wel, maar u, u moet niet vergeten... er hebben al een drietal rechtbanken hebben zich hier al over uitgesproken... en die hebben ons gelijk gegeven dat daar inderdaad dus niks van klopt... Dus wij verwachten eigenlijk niet veel nieuws... van deze zitting vandaag bij de Raad van State. Want de Raad van State zal ook niet anders kunnen... dan zeggen, ja, die, met die factoren kun je niet meer rekenen. Kijk, als de RVM al zegt dat er een factor 3 naast kan zitten... ja, op grond daarvan kun je geen vergunning verlenen. Dus dat impliceert dus dat het... Het hele vergunningenstelsel op zich gaat ligt voor de intensieve veehouderij.
2: Is er wel nog een een toekomst weggelegd voor de toepassing van dit soort technieken? Vrijdag kwam het stikstofbesluit naar buiten. Minister van Landbouw stond daarnaast met perspectief voor de boeren. Houden boeren perspectief door, mits goed gemeten, toch te investeren in nieuwe technieken? Of zegt u dat heeft allemaal geen zin?
4: Die, die, die technieken, die zogenaamde nieuwe technieken, die zijn in de afgelopen tien jaar al uitgebreid, uitgeprobeerd. En nou zijn er natuurlijk toch weer politici en, en, en ook weer LTO roep. Ja, we moeten innoveren en dan, dan gaan we het oplossen. Nou, de afgelopen tien jaar heeft men daar volop de gelegenheid voor gehad. En zoals wij het noemen, het laaghangende fruit is al lang geplukt. Dus er zijn nog weinig technieken mogelijk om de uitstoot van, de, van, de, van de stallen omlaag te brengen. Eigenlijk is er maar één goede oplossing voor: dat is het aantal dieren te verminderen. En dan kun je de uitstoot fors verminderen.
2: Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment. Dank u wel. Zaken doen. We. Zaken doen. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën financiën, economisch beleid... verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. En het is een goede middag, maar wel voor mensen met een sterke maag. Zeker als je actief bent op de financiële markten. Als je aandelen hebt, het doet overal pijn. Waar komt dat door, die recessieangst, renteangst? Wat is het? Een combinatie
5: van beide wellicht? Nou, we zien de rentes sterk oplopen. En uh, dat heeft iets te maken met uh, de zeer hoge inflatie. Gisteren... Uh, Uh, was de aandelenmarkt op de Standard Poor's min 4, de AIX min 3. Uh, Ook markten in Azië gingen onderuit. Tech-aandelen krijgen grote klappen door die rentevrees. En ja, dat komt omdat de inflatie toch langer aanhoudt... en hoger is dan markten verwachten in de VS bijvoorbeeld. 8,6 procent, 1 procent hoger dan de vorige maand. En uh, mensen op de financiële markten verwachten nu ook... dat de de centrale bank van de VS, de FED... de rente met ongeveer drie kwart procentpunt gaat verhogen. Daarover morgen meer volgens mij, want dan wordt het uh, officieel naar buiten gebracht. Maar ook ook in in Europa zien we natuurlijk vergelijkbare uh, inflatie. Uh, Ik denk dat Europa meer last heeft van de problemen in Oekraïne... waardoor de energieprijzen uh, erg hoog zijn. De VS is natuurlijk meer zelfvoorzienend. De VS heeft meer een probleem met dat het Biden-steunpakket natuurlijk een enorme, enorme knal... aan de vraag heeft gegeven in de Amerikaanse economie. Uh, en daarom de inflatie hoog is. Oververhitting, uh, goed, waar toen al voor gewaarschuwd werd. Precies, toen werd er al voor gewaarschuwd. En, maar goed, wij, wij hebben dus nu ook een hele negatieve aanbodschok. Nou ja, Vorige week heeft toch de ECB een historisch besluit genomen... gezien de afgelopen jaren om nu te stoppen... met het kwantitatieve verruimingsprogramma... en de rentes te gaan verhogen in ieder geval zal aangekondigd de rente met een half procent gaat stijgen... maar eh, waarschijnlijk ook nog in september eh, mogelijk nog eens een keer... sorry, een kwart procent en in september mogelijk een half procent omhoog.
2: En dat laatste had niet iedereen voorzien. Het eerste volgens mij wel, hè, want er zijn verschillende signalen afgegeven... onder andere door Lagarde zelf, dat het wel een keertje daarvan moest komen. Dus de financiële markten zouden daar toch eigenlijk niet van ondersteboven moeten zijn?
5: Nou, ik, ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat de financiële markten al vooruitlopen op het besluit van de van de centrale banken. We zien al op de obligatiemarkten al tijden dat de rentes op, oplopen. En uh, dat heeft iets te maken met de verwachting die financiële partijen hebben... dat als de inflatie zo hoog blijft, dat de centrale banken dus de, de, de rente dus gaan verhogen. En we zien dus ook dat die obligatierentes al uh, behoorlijk gestegen zijn. Uh, in Nederland een half jaar tijd met bijna 2 procent... van onder nul naar nu bijna 2... Uh, Italië staat nu uh, op uh, meer dan 4 Het verschil met de Duitse rente is ook sterk opgelopen. En uh, gaat het moment dat het de spread die moet in de gaten gehouden ja. worden. En, en, en ook die, die Amerikaanse tienjaarsrente staat er op uh, 3,35 Dus uh, die rente zijn fors aan het oplopen, zien we dus ook in de hypotheekrentes terugkomen en dat nou, zal een negatief ja, effect hebben. Op is, de... is
2: goed dat je dat even noemt, want de hypotheekrente wordt er ook uitgepikt door de Nederlandse Bank. Kwam gisteren met de vooruitzichten uh, een hypotheekrente voor heel veel mensen denk ik nauwelijks voortstellen. Mijn generatie bijvoorbeeld 4% in 2024.
5: Ja, ja, nou daar wordt euh, nog nog nog. Het dit...
3: over de generatie waar jij toe behoort. Nou, nou ja, dat de, is de dat, de dat de is de ook zo. Ze zijn die ja, maar... hoger
5: gewend. Ja, ja. Toen, toen ik mijn huis kocht in 2011, was die hypotheekrente waarop ik tien jaar uh, uh, afsloot 4,75. Dus dat is niet zo heel gek.
2: Ah, Oké, okay. uh, ik zeg het meteen bij: mijn generatie je ja. heeft vooral te maken gehad met uh, hypotheekrente. Dat als je 2%, dat, dat je het slecht had uitonderhandeld. Dus uh, 4% is dan toch echt wel het dubbele daarvan.
5: Ja, en ook hier moet je nog zien wat er gebeurt. Want er zit nu in de economie iets uh, waar heel veel economen mee worstelen, maar ook beleidsmakers, uh, centrale bankiers. Op korte termijn zien we dat de economie enorm geraakt is door negatieve aanbodschokken. Die hebben te maken dus met die, die, die gestegen energieprijzen, de oorlog in Oekraïne, de nasleep van corona met die ontregelde productieketens. Waardoor de economie minder kan produceren als wat we hiervoor, dan wat we hiervoor konden. Maar voordat corona er was, hadden we een economie die te maken had met chronische vraagproblemen. Secular stagnation noemden economen dat. En. Dat werd gedreven door langetermijnontwikkelingen... die te maken hebben met de vergrijzing, met ongelijkheid... met technologische ontwikkelingen. En het is natuurlijk heel goed denkbaar dat als corona onder controle is... als die oorlog in Oekraïne ophoudt... dat we weer terugkeren naar dat scenario. En we zien dat terugkomen in de rentetermijnstructuur... waarbij op de korte termijn, dus zeg maar 0 tot, tot een jaar of 2, jaar 5... de rentes heel snel omhoog gaan in verwachting op die stijgende rentes van centrale banken. Maar daarna krijgen we een inversie te zien... waarbij de lange rentes weer, weer, weer omlaag gaan... ten opzichte van de middellange rente. Misschien. En dat is een veegteken. En dat is een teken dat de economie weer vertraagt. Maar dat is ook een teken dat misschien op de lange termijn... dat stagnatiescenario wat we voor corona hadden... dat dat weer terugkeert.
2: En dus Wat moet je nu dan doen? Want je moet die korte termijn natuurlijk in de gaten houden. De lange termijn doet er ook toe, dus?
5: Dus op, dit, het is een beetje alsof je over een weg rijdt... Waarbij je uh, heel goed op een heel, heel smal paadje... omdat er aan beide kanten constructiewerk is. En als je te veel naar rechts stuurt, kom je in een vangrail. Maar als je te veel naar links stuurt ook. Centrale banken en beleidsmakers uh, hebben nu een enorm ingewikkelde taak. Want als je op korte termijn nu te veel stimuleert... Uh, of het nou monetair is of met het begrotingsbeleid te hard gas geeft... Uh, dan gaat het mis, want dan krijg je vooral inflatie... nog meer krapte op de arbeidsmarkt. Of op het moment dat je nu te hard op de rem gaat staan... Daarmee ga je de inflatie onder controle krijgen... de huismarkt koelt af, de arbeidsmarkt koelt af... misschien allemaal goede dingen op de korte termijn... maar als je dat te hard doet... dan zit je zomaar weer terug in het scenario van voor corona. Maar wat er nu gebeurt, hou
2: je dan het stuur recht... en blijf je op de juiste snelheid? Of ja, maar Het is heel door.
5: moeilijk omdat we een beetje in de mist rijden. Het is heel moeilijk om precies te zien waar die weg naartoe gaat... Uh, en waar de economie zich op dit moment bevindt. En dat maakt het zo ingewikkeld voor beleidsmakers nu... Uh, uh, Gas geven, Te veel gas geven is gevaarlijk. Maar te hard remmen ook. En, uh, en daarom kan je het eigenlijk nooit goed doen. <laughs> you're damned if you do, you're damned if you don't. Daar nou, laten we het dan maar bij voordat het nog pessimistischer wordt. Bas
2: Jacobs, fijn dat je er was. Graag gedaan.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenleugens. Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Met Anjan Vliegenthart, directeur van het Niebud. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Voor een blik op de beurs. Ja, Koen, ook in deze tijden. Iemand moet het doen.
7: Ja, ik uh, vond de metafoor van Bas wel, uh, wel mooi. Uh, ik heb dan meer het, het rijden op sneeuw en ijs. Hè. Uh, te, te veel remmen is niet goed, maar te veel gas geven ook niet. Uh, en dat is inderdaad uh, dat is de balans. Mooi, en, en,
2: en wat de, de FED nu lijkt te gaan doen... Hè, dus een serieuze renteverhoging, 75 basispunten erbij... wellicht morgen officieel naar buiten gebracht. Ja, dat is
7: heel bijzonder, hè, want ze zitten in een gesloten periode. Ze mogen eigenlijk niks naar buiten brengen. En dat nieuws kwam gisteren opeens naar buiten toe... Uh, als eerste de Wall Street Journal. Heel veel banken hebben dat inmiddels in hun verwachting overgenomen... dat het niet 50 basispunten, maar 75 basispunten wordt. En vier weken geleden... Uh, werd Powell gevraagd, uh, is het mogelijk dat jullie meer gaan doen dan 50 basispunten? Toen bleef hij daar nog heel ver uh, van weg. Natuurlijk zegt hij daarbij, het is data dependent. Maar Thomas, dat geeft aan hoe snel de weersomslag is in de economie. En uh, ja, dat, dat is denk ik in zichzelf ook gewoon best wel... Uh, een schok voor beleggers die zich natuurlijk heel snel moeten aanpassen... aan die nieuwe renteprognose. Dat hebben ze gisteren al voor een belangrijk deel gedaan. Maar het feit dat het zo snel verandert... en de Fed daar ook door wordt verrast, want dat is het. Uh, Maar als het gaat regenen, dan steek je toch je paraplu op. Als er
2: iets verandert, moet de Fed er toch ook naar handelen? Of had de Fed de financiële markten hier meer in mee moeten nemen?
7: Ja, kijk, de Fed is een soort van de brandweercommandant uh, van de economie als brand. Wat een metaforen hier, de en, brandweercommandant, ja, ja. Ja, nou, het lijkt er nu dus op dat de brandweercommandant... de brand heeft onderschat en niet exact weet waar het... en als zij het niet weten, met alle data die ze, die ze ja. hebben, wie dan wel? Maar uh, uh, nou ja, vlieg je vliegtuig gaat misschien. Of sta je hier ook van te kijken dat het ook bij die centrale banken... toch
3: heel snel
2: deze kant op gaat?
3: Ja, wat je merkt is volgens mij vooral de onzekerheid. Dus eigenlijk niemand die goed in de gaten heeft wat er gebeurt... en er gebeuren ook best wel, best wel rare dingen... Met een dikke inflatie en een hele krappe arbeidsmarkt. Terwijl tegelijkertijd mensen dan in de loonontwikkeling... de inflatie niet bij kunnen kunnen, kunnen benen. Dus er is is iets raars aan de hand... waarvan volgens mij niemand precies weet hoe structureel het is. En misschien ook nog de onderliggende dynamiek niet helemaal kent. En ik denk dat de VET uh, misschien wel heel veel data heeft... Maar wie kennis vermeerderd, vermeerderd smart. Schreef, uh, schreef de profeet Prediker uh, uh, al meer dan 2000 jaar geleden. Dat is hier ook wel een beetje, een beetje zo. Ik denk dat het doorheen kijken van wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Dat dat op dit moment voor heel veel beleidsmakers... of ze nou bij de centrale banken zitten... of ze nou op de beleggingsmarkt actief zijn... of in de politiek, dat het ontzettend moeilijk is.
7: Ja, het is gewoon wat Bas net al zei. Het is dichte mist. En uh, dat maakt het gewoon heel erg uh, lastig. We dachten dat we van COVID af waren. Ja. Nu hebben we weer lockdowns in China... Uh, waar waar ook uh, Axo uh, mee te te maken heeft. We dachten dat als er... We dachten dat er geen oorlog zou komen in de Oekraïne. Maar als het een oorlog zou zijn, dan zou het een korte zijn. En wat gebeurt er? Uh, we zijn op dag 100 en. Nou ja, richting de 110. Uh, dus al die dingen. We dachten dat inflatie transitory zou zijn. Hè, dat het niet de impact zou hebben die we nu zien. Maar dat is het dus wel. En net terwijl je denkt: van nou, die olieprijs zou ook wel eens naar 200 dollar kunnen gaan. hebben we weer te maken met een recessie. En daalt die olieprijs weer. Dus er is eigenlijk op dit moment. it's a perfect storm. En er, en, ja, het enige wat je op dit moment gewoon goed en beter kan doen, is zorgen dat je de luiken dicht hebt en die storm verder. We gaan het over een,
2: een luikje de in de bodem hebben, want daar lijkt in het geval van de cryptomarkt ook wel sprake van. Arjan, daar wilde jij het over hebben? Want heel veel crypto-munten, met name bitcoin, hebben de afgelopen dagen, uren, aanzienlijk deel van hun waarde verloren. Dat gaat er met grote slokken af in dit geval. Het is er ook in het recente verleden met grote stappen ook allemaal weer bijgekomen. Wat zegt dit wat jou betreft?
3: Nou, dit zegt iets over de grote onzekerheid die Koen ook beschrijft. Dus ik denk dat mensen niet precies weten wat, wat er aan de hand is. En bij, die, en, bij die, en bij die crypto speelt ook nog een extra rol... dat eigenlijk ook niemand precies snapt wat er nou onder ligt. En mijn zorg zit er met name hier dat wij recent onderzoek hadden gedaan... over met name het gedrag van jongeren. Die voor een deel op allerlei manieren klem zitten. In een huizenmarkt die ontzettend gestegen is. en waar ze eigenlijk niet zo makkelijk inkomen. In een arbeidsmarkt die nauwelijks een vaste baan biedt. misschien ook nog met een studieschuld. En die voor een deel hebben gezocht naar waar kan ik nou op een goede manier aan mijn toekomst bouwen. En een kwart daarvan heeft onder andere. En natuurlijk niet allemaal all-in. De meesten met, met, enig, met enig nadenken ze zijn ook ingestapt op die crypto's. Um, ja, en die zien op dit moment daar ook, zullen we zeggen, het vierde domino-steentje van uh, uh, een mooie toekomst. Naast wonen, een baan, een studieschuld. Uh, uh, meevallen. En ik denk dat ja, dat, dat baart mij. Dat maakt mij, mij nog wel het meeste zorgen. Dat dat ook uiteindelijk altijd groepen zijn die misschien uh, er net niet tegen konden, En zijn dat ook de groepen
2: die zich onvoldoende hebben verdiept? Want het, het is natuurlijk makkelijk gezegd he, door mensen zoals jij en ik... ja, wij weten ook niet precies wat erachter zit. Nou, dan zou het, zeker als je erin investeert... een goed moment zijn om daar wel achter ja, te komen. En misschien wel tot even. de conclusie te komen... er zit helemaal niks achter, nee. dit moet ik niet doen.
3: Nee, maar hoe veel jongeren weten van, van, van beleggen in bredere zin... dat valt eigenlijk over het algemeen. Helaas. Uh, helaas tegen. Uh, ze zijn precies, uh, je had het net over jouw generatie. Dat zijn de mensen die de afgelopen jaren we zeggen, die crypto alleen maar hebben zien stijgen. Net als de beurskoersen de afgelopen jaren hebben ze Ik zien word stijgen. Ik word steeds jonger. Ik, Ik word o- steeds jonger ben ook
2: gewoon en bijna 40 hoor.
7: <laughs> maar daar ligt natuurlijk ook een ontzettend belangrijke taak voor jullie ja, dan. Hè, om, zeker. om eigenlijk, eigenlijk zo, zo opbouwen van vermogen. En, en de basisprincipes die daarbij horen. Die overigens wat mij betreft op heel veel... Dingen van toepassing zijn om succesvol te zijn. Of je nou top-sporter bent, ondernemer wil worden. of uh, top-presentator, Thomas. Uh, het gaat ook om de discipline en de diversiteit die je hebt. En uh, eigenlijk zou dat gewoon onderdeel moeten zijn van, van een basisopleiding,
3: basisonderwijs. Ja, wij pleiten al langer voor, en dat zie je nu wel gebeuren. dat bij financiële educatie eigenlijk gewoon op elke school wordt gegeven. En dan gaat het inderdaad eigenlijk om hele vrij basale principes waarvan je. Uh, Misschien denkt, waarom zou je die in het lespakket moeten moeten hebben? Maar dat als het gaat om lange termijn... dat je inderdaad lange adem nodig hebt. Dat dat snel geld voor heel veel mensen er echt niet is. En ook dat je, als je wil plannen... jezelf moet organiseren. Ja, dat geldt er. inderdaad voor een goede sporter geldt dat. Dat geldt voor een goede presentator. Hoewel Thomas het uit zijn duim lijkt te lijkt schudden zo in de soepelheid waarmee hij het doet. Maar dat je dat, dat, je dat plant en dat je dat vasthoudt. Ja, dat zijn belangrijke elementen die in een tijd van waar, de, waar eigenlijk alles omhoog gaat. Die dat snel lijkt, lijkt te vergeten. En dat nu weer een, ook wel weer een generatie op een harde manier gecorrigeerd wordt. En terug wordt gebracht bij de, bij, de, bij de economische realiteit... die misschien wel, als je even ietsje verder terugkijkt... en daarom maakte ik die opmerking over die hypotheekrente... die eigenlijk een, een, een hele andere les leert... dan de afgelopen paar jaar met een ontzettend lage rente... en een ontzettend hoge beurskoers.
2: Over het snelle geld gesproken. Tot slot, Koen. De aandelenemissie van Air France KLM: 2,3 miljard. Uh, jij hebt volgens mij in een eerder optreden in het programma al gezegd. Joh, Air France, KLM op de beurs. Stop ermee. Uh, alsjeblieft, val ons er niet meer mee lastig. Maar ja,
7: het is er toch gelukt. Ja, m- m- tegen een mega discount, eh, Thomas. Eh, maar eigenlijk de honden geen brood van, van lusten. Um, in, in, en dat was een maand geleden. De omstandigheden nu voor airlines zijn alleen maar slechter geworden. Want nog steeds wel een hoge olieprijs. Tegelijkertijd, als die afremming ervan de economie komt. Ja, dan is die stedentrip binnen Europa of die vakantie. die staat natuurlijk ook als eerste op de tocht. Dus ze moeten nog. Eh, ze hebben de helft nu opgehaald. Ze moeten die andere helft ook nog doen. Die helft. Hebben ze opgehaald tegen een discount van 75%? Wat gaan we dadelijk doen? Gaan we er een kwartje van maken? Wordt het, wordt het knokken voor die andere helft, denk jij? Nou ja, het wel uh, goed komen toch? Nou, ja, ik, ik heb nog nooit iemand op lange termijn ontmoet die uh, nog nooit iemand ontmoet die op lange termijn geld heeft verdiend met de airlines. Dus ja, uh, ik, denk, ik, ik denk dat dat niet goed gaat komen. Ja, uh, fijn voor KLM dat ze nu de helft binnen hebben. Maar uh, brace brace. Koen Bender van
2: Mercurius vermogen weer. Dankjewel. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over de inkomenspositie van mensen met lage inkomens, midden inkomens en hoe die kunnen besparen.
8: PNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefill.NU. Bluefill.NU Implementing the Next Level.
1: Thomas van Zeil.
2: Straks om een uur het beleggerspanel onder andere over de gevolgen van de renteverhoging van de ECB voor beleggers. Nu gaat het eerst over koopkracht en budgetadvies. Een op de drie huishoudens dreigt in de problemen te komen door de flink stijgende energieprijzen. Dat maakt de budgetvoorlichter Niebut eerder deze maand bekend. En naast de lage inkomens rekent de budgetvoorlichter ook steeds meer middeninkomens tot die groep. Mm. Daar praat ik over met de directeur van het Niebud, Arjan Vierendhart. Welkom. Dankjewel. Ik moet er maar meteen bij zeggen dat er heel veel cijfers de ronde doen de ja. afgelopen tijd. Hè, het CPB heeft het over in een zwart scenario 1,2 miljoen huishoudens die in de problemen komen. Jullie komen nu met 1 op de 3 huishoudens. Eh, met een soortgelijke problematiek. Waarin zit nou het verschil? Want het maakt nogal wat uit.
3: Nou, kijk, wat het CPB doet, en dat zien wij ook zo in onze cijfers, die heeft echt gekeken naar de groep van wie is het inkomen nou niet meer toereikend op alle basale uitgaven op een goede manier te doen. En dan zeggen ze in het zwartste scenario... is dat 1,2 miljoen uh, huishoudens die dat niet, niet kunnen. Wij kijken net even anders... Wij kijken naar voor welke huishoudens moeten er aanpassingen doen... in de huishoudbegroting om het weer passend te krijgen. En dan zie je een een, een grotere groep van mensen... die tot voor kort eigenlijk relatief goed en makkelijk rond konden komen... die zich niet de vraag hoefden te stellen... hoe zorg ik er nou voor dat ik aan het eind van de maand... nog een beetje geld overhoud... in plaats van aan het eind van het geld nog een stuk maand moet overbruggen. En die groep is nu ook aan het puzzelen, die meldt zich ook bij ons... met vragen over hoe zorg ik er nou voor ik op een goede manier kan besparen. Dan zit er vaak ook nog best nog wat ruimte in die die, die huishoudboekjes... Even heel plat gezegd: als je drie streamingsdiensten hebt, dan kun je er misschien wel één of twee van, van kwijt. Maar dan moeten ze dus wel wat doen om ervoor te zorgen dat het sluit. En daar zit het eigenlijk het, het verschil in tussen zeg maar zeggen, het, 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 de groep waar het CPB het over heeft, van wie je gewoon moet vaststellen: het inkomen is niet toereikend. Dus die kunnen zich budgetteren tot z'n ons wegen. Maar dat past dan op dat moment niet meer. En de groep die wat groter is. Van mensen die wat echt wat moeten doen om het rond te breien, maar voor wie er nog wel ruimte is. In die grote
2: groep, daarvan heb jij in de interviews die je de afgelopen weken maanden hebt gegeven gezegd: nou, we moeten de evergreens maar weer eens van stal halen, ja. onze vaste besparingstips. Dat geldt dus ook voor mensen die helemaal niet gewend zijn aan besparen. Dus die deze evergreens misschien toch nog eventjes tot zich moeten nemen. Wat zijn de evergreens?
3: Nou, de evergreens zijn allereerst zorg dat je weet waar je geld heen gaat. Het klinkt zo ontzettend banaal, maar hoeveel geld er uiteindelijk uit een huizenbouwportemonnee weglekt, waar mensen dat niet helemaal zien. Of het nou de koffietjes zijn op het uh, station, de abonnementen waarvan je niet meer wist dat je ze had, maar waar je wel elke maand een paar euro voor betaalt. Dus onze eerste tip is altijd met name aan die groep die zullen zeggen: nu moet gaan puzzelen om het sluitend te krijgen en bij wie het nog kan. Zorg ervoor nou dat je daar grip op hebt. Vroeger zeiden we: nou, pak een pen en papier. Een, uh, hè. Daarna was het: doe een Excel-sheet. Tegenwoordig heb je allerlei vormen van apps. Uh, het maakt ons niet uit hoe je het doet, maar krijgt, krijg er zicht in. Want dan weet je waar je kunt kiezen en waar je kunt besparen.
2: Dat zijn de eerste dingen waar je mee kunt beginnen. Maar jij gaf in die interviews, moet ik er ook bij zeggen, wel aan... dat je ook een grote groep mensen dan bereikt... waarvan je nu zegt, die kunnen budgetteren tot ze naar ons wegen. Dit helpt allemaal niet meer. Het is bijna gênant om weer aan te komen zetten... met letters een beetje op met waar je geld heen gaat. Ga nog eens goed door je abonnementen heen. Er is dus een hele grote groep voor wie dat al bij lange na niet meer genoeg is.
3: Nee, dat vind ik echt een van de grote ambivalenties van van mijn werk op dit moment. Dat we eigenlijk twee groepen hebben waar je misschien wel verschillen. De dingen tegen moet zeggen. Namelijk tegen die ene groep van uh, die het voor het eerst meemaakt. Zorg dat je grip op je geld krijgt. Daarmee krijg je grip op je leven. Maar voor een andere groep waarvan waar, waar, waar je ook wel een beetje nou, geneert van. Kijk nou in de bovenste en onderste schappen van de supermarkt. Want dat zijn de goedkoper producten. Ga geen boodschappen doen als je trek hebt. Want dan koop je namelijk onge- onverwacht. Of ongedacht meer dan je, dan, je, dan je misschien nodig hebt. Want dat weten die mensen. Altijd al. Dus we, Aan de ene kant moeten we de Evergreen van Stal halen voor die ene groep. En aan de andere kant dan krijg je ook best wel boze reacties van die andere groep... die zegt, ja, hey, zijn ze nou helemaal gek geworden bij het Nibud? Hoe surf zijn ze? Dat doen we al lang. Nou, daartussen te schipperen, dat is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Voor ons.
2: Dit, die groep waar je het over hebt, die dit al lang weet... die het al tussen de oren heeft geknoopt... die moet met name hopen dat er dan vanuit Den Haag iets gebeurt. Er is een energietoeslag, 800 euro, kun je aanvragen bij de gemeente. En wat blijkt, zeker in de grote steden, heel veel mensen doen dat niet. Nou, vraag ik jou als directeur van het Nibud... maar ook gezien jouw ervaring als wethouder in Amsterdam... met in de portefeuille armoede, hoe
3: komt dat? Er zijn drie redenen, zeggen we altijd. Eén is, mensen weten niet dat die regeling er is. Dus dan helpt het dat je er overal over vertelt wat je doet. Ah, sorry. Als, je, als je geen geld hebt aan
2: het einde van de maand... en er wordt iets bekend over een regeling... dan zorg je toch dat je op de hoogte bent. Want het is van levensbelang dat je wel weet... waar je je geld vandaan kunt halen. Of is niet dat verkeerd? Nee,
3: zeker. Uh, en ik hoop dat heel veel mensen dit ook daadwerkelijk hebben gehoord. Dan komt de andere reden. Dan moet je het ook nog kunnen aanvragen. Dus Dan moet je zullen we zeggen, de, de, de vaardigheden hebben om te weten waar je moet zijn. Uh, dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar je inkomen, je jaarinkomen. Nou, hoeveel mensen hebben dat nou meteen paraat? Dat is best wel, best, best wel lastig. En de ellende is dan ook nog als je verschillende toeslagen aanvraagt. Dat je echt met verschillende jaarinkomens te maken hebt. we hebben echt heel complex gemaakt. Dus het kunnen aanvragen is een, is een tweede belemmering. En het derde wat we zien, zeker door de kinderopvangtoeslagaffaire... is dat burgers het niet meer durven. En dat ze denken, ja weet je wat, uh, als ik het aanvraag en ik, ik maak één foutje... dan zit ik daar jaren aan vast. Weet je wat ik doe? Ik probeer het op een andere manier. Maar die, die toeslag vraag ik, vraag, ik, vraag ik niet aan. Dus tussen uh, weten, kunnen en durven... Ja, daar zit een hele grote groep van mensen... die uiteindelijk dus geen gebruik maken van die toeslag.
10: Dus we gaan
8: ervoor
2: zorgen dat dat verandert. Als je kijkt naar dit regeerakkoord, dan staat er zwart op wit. We gaan proberen om al die toeslagen af te schaffen. We gaan ervoor zorgen dat mensen niet meer verdwalen. Uh, zie je daar overigens al eerst de sporen van dat daar het mes in gaat? Of, of is dit nou juist weer een voorbeeld van het feit... dat er dan weer toch een toeslag uh, aan te pas moet komen?
3: Nou, het laat zien hoe weerbarstig het is... en hoe het kabinet aan de ene kant schippert tussen generiek beleid... Denk aan die verlaging van de accijns op op, op benzine... of de afschaffing van de btw. En dat maatwerk. Waarbij dat generieke beleid heel duur is en heel erg ongericht. Maar wel snel. Maar wel snel. Dus eigenlijk binnen een paar weken kun je dat doen. Terwijl dat maatwerk, daar, daar zie je dus van... dat de helft van de gemeente het eigenlijk nog niet goed voor elkaar krijgt. Om dat handen en voeten te geven. Waardoor er een hele hoop mensen... En het interessante is, dat zijn niet de mensen... die klassiek gezien door gemeenten gekend worden. Als je in de bijstand zit, dan word je wel gevonden. We weten mensen dat wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die werken. Zo op en rond dat minimumlonen. Soms wat minder uur maken, soms wat meer uur maken. Ja, die de gemeentes niet kennen. Dus die moeten zelf naar de gemeente toe. Ja, en dan blijkt dat toch echt een hele hoge drempel te zijn. Maar
2: diep, het is een voorlichter.
3: Dat de, is jullie missie. Dus, wij, dus ik zit hier. En ik, overal waar wij dit kunnen vertellen, tegen, zeggen wij tegen mensen als je denkt dat je er recht op hebt... ga naar je gemeente, vraag het aan. Want de gemeente kan dan beoordelen of het zo is.
2: Maar is het ook jullie rol om het vertrouwen in de overheid... blijkbaar toch een flinke obstakel om het aan te vragen... om dat te herstellen? Of moet Dat, toch dat moet de overheid zelf doen. doen.
3: Kijk, dat is uiteindelijk een opgave van, van de overheid. Wij kunnen voorlichten tot wij een ons wegen. Als er daarna verhalen komen, zoals rond die kinderopvangtoeslag affaire. dan weet ik ook dat ik tegen de stroom in aan het roeien bent. Dat is geen reden dat we bij het nieuwe het stoppen met roeien. Dan zetten we onze spierballen aan en gaan we nog even proberen wat harder te doen. Maar het maakt wel ontzettend veel uit voor het effect van onze voorlichting. Hoe er gekeken wordt naar de afzenden van van, van die toeslagen. En dan moeten we eerlijk zijn. Dan is dat beeld niet altijd even goed. Maar jullie
2: zeggen over die toeslagen... ga na of je er recht op hebt en maak er gebruik van.
3: Of of zeg je let op de kleine lettertjes. Nee, ik zou zeggen in in dit geval, zeker als je helemaal uh, vast zit... ga naar de gemeente toe. Uh, uh, vraag, vraag, Vraag aan... Uh, 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 en vul hem hem in, laat de gemeente goed checken. Want dat vind ik echt een belangrijke verantwoordelijkheid. En ik zou daarom dan ook willen pleiten... om de verantwoordingsplicht meer om te draaien. En niet altijd altijd bij het individu neer te leggen. Maar ook bij de gemeente in dit geval. Om te checken. En dat dan ook op een gegeven moment moet gelden... dat als de gemeente zegt, dit klopt, dit deugt volgens ons... wij betalen uit. Dat mensen, tenzij ze echt de boel geflasht hebben... er ook van uit mogen gaan dat dat geld dan ook echt van hen is.
2: Ik, ik, ik hoor ergens in mijn achterhoofd... Uh, een bestseller-auteur fluisteren de meeste mensen duidelijk. Zeker.
3: Nee, en, ik denk dat, en dat is het enige voordeel van deze tijd, van wat ik zie. Dat was bij corona al zo. Toen had uh, Wouter Koolmees, de toenmalig minister van Sociale Zaken... bij het presenteren van het eerste steunpakket het over mensen van goede wil. Het idee dat de meeste mensen met een smalle beurs dit met een fraudeur zijn... dat is natuurlijk eigenlijk wel aan het verdwijnen. Simpelweg omdat we zien... Wat corona deed. We zien wat die energieprijzen doen. Nou, daar kan niemand uh, zelf persoonlijk schuld aan dragen. Dat, dat zijn omstandigheden die mensen klem zetten. En dan moet je dus ook uitgaan van, van de goede wil van mensen. Als je het hebt
2: over generieke maatregelen. Of meer algemene maatregelen. Dan uh, kijken we naar de laatste voorstellen van het kabinet. Die hebben vooral betrekking op een hoger minimumloon. Ja. Op arbeids Korting, dus lagere belastingen. Om ervoor te zorgen dat uh, werken gaat lonen. Dat mensen misschien ook meer gaan werken. Is dat dan een type generieke maatregel? Of nee, het is meer een specifieke ma- maatregel waar jij op doelt. Is dat een, een stap? Uh, ja, dat de goede zijn een kant?
3: aantal stappen in, 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 de, in de goede richting. Ik denk dat het verhogen van het minimumloon. Wat eigenlijk al in de regeraar kort stond. Voordat de huidige inflatie losbarstte. Uh, dat was een correctie van de afgelopen jaren. Waarin we gezien hadden dat het eigenlijk scheef gegroeid was. Het wordt nu gebruikt als een labmiddel om de inflatie te dekken. Um, dus ik denk dat dat een, het minimale is wat je, wat je moet doen. Maar waarschijnlijk zal, zal er echt nog wel meer moeten... Moet er gebeuren om die groep het op een goede manier te laten doen? Ja, en ik snap heel goed dat het kabinet werken wil laten lonen. We hadden, zagen vandaag het voorstel van de huidige minister van Sociale Zaken van Genep om uit de Franse banlieus jongeren te halen... om hier in de horeca en in de kassen te gaan, te gaan werken. Dus er is echt een op de arbeidsmarkt. En
2: is dat een goede zaak of niet? Want de arbeidsinspectie zegt... nou, laten we hooguit zeggen dat het licht op oranje staat. Er zitten toch ook wat bezwaren aan arbeidsmigratie. Want werkgevers, de lusten, de maatschappij, de lasten.
3: Ja, ik denk... ik Ik snap het initiatief en uh, en, en het idee, uh, kun je een warm hart toedragen? ik denk dat de praktijk ontzettend weerbarstig zou zijn. Je refereerde eraan, ik ben vier jaar wethouder in Amsterdam geweest. Had toen jeugdwerkloosheid in mijn mijn, uh, mijn portefeuille. En we hadden echt van heel veel van die jongeren... de beste weg naar een goed bestaan was terug naar school. Uh, in plaats van meteen aan het werk gaan. Investeer in je eerste opleiding, die afronden En dan past de arbeidsmarkt op. Dat was eigenlijk de essentie van de Amsterdamse aanpak... waar we nu eigenlijk best wel baat bij hebben... als je kijkt naar, naar de jeugdwerkloosheid in, in, in Amsterdam. Uh, dus de vraag is of je nou al die Franse jongeren... nou meteen aan het werk moet zetten of dat misschien wel de Franse overheid daar allereerst aan zet is... om ervoor te zorgen dat die jongeren een goede opleiding krijgen... zodat ze ook lang, langer in het arbeidsproces mee, uh, mee kunnen. Dus ik snap de intentie. Daar, daar zal echt helemaal niks mis mee zijn... maar ik denk dat de praktijk heel weer is. Toch,
2: daar nog even over gesproken. Karin van Gennep richt nu haar ogen ook op Europa. Ze zegt nou liever dan arbeidsmigratie binnen Europa... voordat we daar buiten gaan kijken. Diezelfde minister van Gennep zei als reactie op het voorstel... om de minimumlonen te verhogen naar 14 euro. Europese afspraak, ho ho ho, daar gaan wij zelf... Over in die 14 euro, dat is misschien toch wel ineens keer een stap te veel van het goede. Hoe is jouw reactie daarop?
3: Nou, kijk, ik denk dat het heel goed is dat er een, een, een gemeenschappelijke bodem komt uiteindelijk op, 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 op het minimumloon. Dat betekent dat wel per land dat nog kan, kan, kan variëren. Uh, dan denk ik dat 14 euro misschien nog niet eens een heel raar bedrag is. Dat hebben wij een paar jaar geleden wel eens dan wel eens doorgerekend. En wat betekent dat nou? dat betekent het echt dat voor veel mensen het makkelijker wordt om precies zonder die toeslagen, hè, want dat is eigenlijk de essentie. Je wil naar een systeem toe waar mensen, als ze werken... genoeg verdienen om zonder toeslagen de huur, de zorg... Uh, en, en we zeggen, de boodschappen te kunnen doen. Dus eigenlijk moet die minister niet zo moeilijk doen. Die moet zeggen 14 euro, maak er maar 16 van. En dan in het bredere pakket, als je echt zegt... we willen die toeslagen afschaffen... dan zou je dus moeten kijken naar hoe je dat op een goede manier... met elkaar in in balans brengt. En dan is inderdaad het verhogen van het minimumloon... een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen snijden... In, in die toeslagen, zeker voor mensen die met een relatief uh, uh, laag inkomen... toch aan het werk zijn. Maar het is dus ook
2: meer dan nu al het geval is. Hè? Want het kabinet waar hoog dat minimumloon ja. staat in het regeerakkoord... gaat het ook sneller doen, gaat het ook hoger doen... maar komt nog niet in de beurt van die 14 euro... die wat jou betreft, begrijp ik, een soort ondergrens is.
3: Nou, waarvan ik denk, als je gewoon even door mijn oogharen heen kijkt... want dat betekent allerlei macro-economische effecten... en wij zijn toch echt van de micro-economie van de huishoudportemonnee. ik denk in ieder geval de gedachte die erachter zit... dat als je echt wat wil doen aan die toeslagen dat je dan ook aan de andere kant moet draaien aan de knop van het loon om ervoor te zorgen dat dat inkomen primair komt... via datgene wat je doet, namelijk, namelijk werken. En daar is ook iedereen het wel over eens. Dus dat gesjoebald over hoe dat dan precies gaat... dat zal de komende tijd echt nog wel een, een rol spelen. Maar ik denk dat de trend, en die is volgens mij wel heel evident... en die is ook gebaseerd zou ik zeggen, op het idee dat de meeste mensen... toch wel graag zouden willen werken. Maar als het niet lukt dat het ook wel uh, een gebrek aan, aan banen is... dat je daar aan het werk bent en dat je daarvoor zorgt... dat het daar het inkomen zit in plaats van dat je dat hele systeem... van toeslaat.
2: In de lucht. We gaan naar een ander systeem, het systeem van de warmtepomp in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als Nibud steunen wij het plan van het kabinet om de warmtepomp vanaf 2026 verplicht te maken, of je kunt niet van alle burgers vragen om in één keer een paar duizend euro neer te leggen voor een warmtepomp.
3: Is stort op de borst, dan kies ik voor de tweede.
2: Want het kost een paar duizend euro, hè? tussen de vijf en de zevenduizend euro. Voor een derde van het aanschafbedrag kun je dan een subsidie krijgen. Dus dat drukt de rekening een beetje. Maar jij zegt dus eigenlijk, populistisch gesteld, dit is een dwangpomp.
3: Dit is een pomp die als je die niet op een goede manier ook daadwerkelijk aanbiedt... en dan spelen er twee dingen. En dat hebben we ook wel zelf onderzocht. Niet alleen de financiën, maar ook um, dat je weet waar je moet wezen om ook daadwerkelijk aangeschaft te kunnen krijgen. Die twee dingen, die moeten daar wel, zullen we zeggen... randvoorwaardelijk worden nou, gedaan. nog wel even
2: de tijd voor, want het gaat om 2026... en er zijn uh, wachtlijsten volgens mij.
3: Ja, Nou, nou precies dat. Dus, dus al zou je van goede wil zijn... Hè, en dan gaan, dan gaan we weer. Het wordt bijna het thema van de uitzending. De meeste mensen deugen. Dus als je van goede wil bent... dan moet je geholpen worden om dat proces goed door te komen. En om geholpen te worden heb je twee dingen nodig. Je moet het kunnen betalen. Nou, Dan zie je inderdaad dat met die subsidies... Uh, uh, dat uh, voor een deel gaat. Maar dat er eigenlijk ook nog wel een groep is... die zelfs met die subsidie... die warmtepomp niet kan veroorloven. En dan heb je dus dat rare fenomeen... dat eigenlijk als je al wat geld hebt... je gebruikt van de subsidie... en daarmee extra in je portemonnee wordt ondersteund. En als je dat geld niet hebt, je dat niet kunt doen... Wat er tegelijkertijd toe leidt dat die warmtepomp... die wel echt hard nodig is om die energierekening wat te dempen... met name in huizen komt van mensen die die energierekening... een wat minder groot probleem vinden dan de mensen die oh. uh, die, die, die warmtepomp niet hebben. Je, je zegt pistool op de borst, maar volgens mij deugt helemaal niks van dit plan. Nou, ik zou zeggen, dit kan alleen als je die andere twee voorwaarden echt goed doet. Namelijk dat je ervoor zorgt dat mensen geholpen worden... in het daadwerkelijk installeren van dat ding. En dat je beter kijkt naar uh, hoe je dat nou financieel mogelijk maakt. En dus verder gaat dan, we hebben een subsidie. En je moet zelf wat betalen. En op het moment dat je dat niet kunt, dan heb jij een probleem.
2: Maar het is dus eigenlijk niet zo doelmatig. Want je subsidieert mensen die toch al geld hebben.
3: Nou ja, als je dit niet goed doet, dan, is dat, dan zou dat het effect kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, daar moet je echt goed over nadenken. De, 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 de richting die Hugo de Jonge heeft rond betaalbaarheid van wonen. Dat is een eentje die me eigenlijk breed aanspreekt. En daar zit misschien die warmtepomp ook wel voor een deel in. Maar die kan alleen... Als je meer doet dan alleen maar zeggen... u bent hiertoe verplicht en daar heeft u een pot met geld... dan moet je ervoor zorgen dat A, die warmtepomp... ook daadwerkelijk geïnstalleerd kan worden. En het tweede element wat minstens zo belangrijk is... is dat je dan ook kijkt voor de mensen die geen spaargeld hebben... en voor wie die subsidie niet afdoende is... om die warmtepomp aan te kunnen schaffen. En die misschien ook wel goed naar het nieuws hebben geluisterd... en gedacht hebben, ik moet niet zomaar een lening afsluiten.
2: Tot slot naar uh, voldoende geld op je oude dag. Het gaat in een rap tempo. Tweede dilemma. Het is geweldig dat er een nieuw pensioenstelsel komt met meer keuzevrijheid. Of we hadden het beter bij het oude pensioenstelsel kunnen laten. Dat geeft meer zekerheid.
3: Dan zou ik voor het eerste kiezen. Weer met pistool op de borst.
2: Weer pistool op de borst, ja. want dat is wel wat uh, dat nieuwe pensioenstelsel inhoudt. Hè. Meer keuzevrijheid, overigens dus ook geen gegarandeerde uitkering meer. Het heeft iets meer te maken met de conjunctuur van de economie... met behaalde
3: uh, beleggingsresultaten. Ja. En, uh, met, de rente, die en met de rente. En met de rente. Dat is de achterkant van de gestegen rente waar we het de eerste, uh, eerste half uur over hadden. Dat de indexering weer dichterbij komt. En, en dat is te verkiezen boven dat oude stelsel dat iets meer zekerheid biedt. Ik denk dat het goed is dat het huidige pensioenstelsel wordt gerenoveerd. Uh, en, en dan is het denk ik heel belangrijk, want dat zeg je denk ik terecht, Thomas, dat andere element van die zekerheid... dat het pensioen adequaat is, uh, dat dat blijft onverkort overeind. Als je naar mensen vraagt, wat vinden ze nou belangrijk... als het gaat om hun pensioen op hun oude dag... dan is een van de eerste dingen dat het genoeg is... om de dingen te kunnen betalen die ik nog wil wil doen. Uh, En daar zie je denk ik wel een van de grote problemen ontstaan. Namelijk, wat je wilt doen heeft heel erg te maken met welke plannen je hebt... en welke uitgaven je wil, wil doen. Als je met, uh, met pensioen gaat en je wilt meteen een wereldreis maken... heb je een ander pensioen nodig dan wanneer je zegt... nou ja, weet je, ik ben blij dat ik dan straks wat extra op de kinder, kleinkinderen kan passen... en die wonen drie blokken verderop. Dan is, het in, in, dan, is, dan is het inkomen niet alleen relevant, maar ook de uitgaven. Maar
2: het goede nieuws is dat als je die wereldreis wil maken... en dat wil je doen terwijl je nog gezond bent... dus relatief aan het begin van je pensioen... dat je nu 10% van dat totale bedrag in één keer kunt laten uitkeren. Nou... Voor sommige mensen geldt dan, boek de tickets maar vast, we gaan.
3: Zeker. Uh, en voor sommige mensen is dat misschien nog niet eens uh, een hele gekke gedachte. Dus dat je mensen wat meer ruimte geeft om te kiezen, dat, is dat, dat, dat snap ik heel goed. En daar, daar hebben we als bij het niet ook weinig zorg over. We, onze zorg zit hem op iets anders. Namelijk dat je 10% uit uh, laat betalen. Dat dat allerlei vormen en impact heeft op bijvoorbeeld die toeslagen waar we het zojuist over hebben. En dat eigenlijk het eigenlijk heel lastig is voor mensen om te overzien wat die eenmalige uitkering van 10, van 10%... nou betekent in hun huishoudportemonnee. En daar hebben we afgelopen tijd inderdaad voor gewaarschuwd. En uh, fijn dat je dat hebt gehoord, want anders was je niet met deze vraag. Sterker nog, we hebben
2: er een keertje over gesproken, zeker, Jan.
3: Zeker, zeker. Dus maar toen heb je toen, ook toen heb je goed geluisterd. Uh, ja. na, 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 want ik heb verteld, daar ben ik je ontzettend erkentelijk, erkentelijk voor. Maar dat daar zit een probleem. Uh, en... en, en dat is precies denk ik, waarvan ik denk... je kunt een geweldig plan maken voor dat nieuwe pensioenstelsel. dan Zegt ook de directeur van het Diebert... het is goed dat dat, dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd zit het dan wel in de manier... waarop je het uitwerkt. En waarop je mensen in de staat stelt... om ook daadwerkelijk te overzien inzicht te hebben op hun geld, inzicht te hebben op wat er binnenkomt. En, en, en
2: bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Want het is ook aan mensen zelf... Het kabinet en sociale partners. Oh, en sociale partners. Ja, Want, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo'n overzicht krijgen ja. van hun pensioen. Ja. Uh, die weten dat dat één keer per jaar komt. En die dan zeggen, nou gosh, ja, ja, maar, maar goed, het ziet er ongeveer uit als vorig jaar. Ik leg het bij mijn administratie Lekker. en volgend jaar komt er weer een brief.
3: Ja, nee, En daarom denk ik bijvoorbeeld dat het heel goed is... en dat zie je wel gebeuren ook bij steeds meer werkgevers. Dat je eigenlijk ook een financiële APK... Uh, doet, eens in de zoveel tijd. Dat je je auto brengt elk jaar naar een garage. Dat is eigenlijk heel normaal. Uh, Maar een check-up op hoe je financiën ervoor staan... dat gebeurt eigenlijk veel minder. Uh, En met name voor mensen die relatief veel geld hebben. Die hebben van een adviseur. Dat loopt wel. Maar met name voor die middeninkomens... waar we het zojuist ook over hadden. Is dat misschien helemaal geen uh, 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 noodzakelijkheid... juist om in dat nieuwe pensioenstelsel... waar meer te kiezen is ook daadwerkelijk ook meer aan voorlichting te doen. Dus ik denk dat pensioenfondsen zijn daarin zitten Daar zitten ook de werkgevers en werknemers uh, uh, samen, samen in. Ik denk dat de overheid, het ministerie van Sociale Zaken... en minister Schouten daar een belangrijke rol in heeft. En dat dat wel randvoorwaardelijk is... om dat nieuwe plan waar misschien wel echt een aantal hele goede elementen in zitten... en ook die keuzevrijheid die inderdaad aan mensen biedt... om te kijken wat, wat wil ik nou als ik later oud ben... Hoe wil ik dan met mijn Maar zou je, je die ziet, mogelijkheid om die 10% voetgeven.
2: op te nemen van dat totaalbedrag willen inperken? Niet voor iedereen beschikbaar laten maken?
3: Nou ja, op zijn minst dat iedereen van tevoren doorgerekend krijgt wat dat betekent. En dan niet alleen in theorie, maar gewoon in maandinkomens. Dat zou ik zeggen in een netto-maandinkomens, want daar rekenen mensen mee. Hè. Uh, wat dat dan betekent, zodat ze ook een goede afweging kunnen maken tussen wat raak ik kwijt aan toeslagen, wat krijg ik daarvoor terug Aan direct inkomen, in welke schijf betaal ik dan over dat extra inkomen belasting? Dat zijn allemaal van die dingen waar waar, je echt bijna op voor door geleerd moet hebben. Bij het Nieuwe zijn we gelukkig ook bezig om daar weer een tour voor te bouwen. We hebben al de traditionele pensioenschijf van vijf waar mensen dat breder kunnen zien. Maar ook deze nieuwe mogelijkheid vraagt om een adequate voorlichting. Daar zijn wij aan zet. Dat doen we uh, vanuit onze missie, dat we Nederland grip op hun geld... en daarmee grip op het leven willen geven. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar zullen we de overheid, daar zullen we de sociale partners... daar zullen we de pensioenfondsen bij nodig hebben.
2: Arjan Vliegenthart, directeur van het Niput, Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Hanneke Faber. Zij is de topvrouw van de voedseldivisie van Unilever. Heeft dus ook te maken met gestegen prijzen en overigens ontevreden aandeelhouders, luister dan onze podcast... De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met ruimte voor het beleggerspanel. En daarin gaat het onder andere over... hoe kan het ook anders de in elkaar gezakte bitcoin.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
6: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en
11: Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
6: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing
1: the next level. nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Beleggerspanel.
2: De rentebesluiten van de ECB en de FED doen pijn op de beurs. En Bitcoin verloor ook vandaag weer 10% aan waarde. Dat en meer bespreek ik in het Beleggerspanel. En daarin zitten Marco Groot van 8 Days Deze Week. En kijk ook ook vooral op de website marcogroot.com. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming ComJest. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. We beginnen natuurlijk met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
0: Nou, in deze moeilijke omstandigheden proberen we bedrijven waarvan we denken dat ze hoge kwaliteit vertegenwoordigen, maar toch mee zijn gegaan in de val naar beneden. Ja, probeer wat van bij te kopen. En dan moet je denken aan bedrijven als L'Oreal, uh, Coloplast... een Deens uh, farmaceutisch bedrijf. En bijvoorbeeld op de Nederlandse beurs Atjen. Omdat we denken dat het met die winstgroei niet zoveel mis is. En dat wat we op de beurs op dit moment zien... niets anders is dan een reflectie van die veranderde inflatie en in renteverwachting.
2: Maar die weten zich daar dan dus toch niet helemaal aan te onttrekken. Die kunnen niet aan de malaise ontsnappen. Maar onderliggend zit het eigenlijk wel goed.
0: Um, zoals een van de oprichters van ons bedrijf ooit zei: Ja, het is alsof je met z'n allen overboord gaat. Maar zolang je maar een zwemvestje aan hebt, kom je op een gegeven moment weer bovendrijven. En winst groeien is uiteindelijk het zwemvestje wat we nodig hebben.
12: Wat uh, heb jij gedaan, uh, Marco? Ja, ik heb Verrassen. helemaal niks gedaan. Dus ik heb niets verrassend. Um, vorige maand was ik hier en toen vertelde ik dat ik niks heb gedaan. Dat is nog steeds zo. Um, ik ben best tevreden met de aandelen die ik heb. Um, Ik heb mijn trading-app verwijderd... omdat ik ook niet in de verleiding wil komen. En als ik s'avonds op uh, op mijn laptop kijk... dan bind ik eerst mijn handen dicht met duct tape... omdat er zo'n knop op zit die zegt alles verkopen. En dat wil ik niet. Ik denk dat deze markt niet normaal is. Is dit, is dit nu ook een overdrijving van de praktijk? Of heb je die
2: trading-app echt verwijderd... omdat me je me anders verwijderd. misschien toch nog dingen me gaat doen? Ja, je mag
12: het na de uitzending op mijn telefoon ja. controleren, als je wil. Um, en de, Deze markt is niet normaal. Hè. En wat, wat is normaal? Dat het enigszins voorspelbaar is. Wat is niet normaal? En dat is oorlog. En om een einde van een oorlog te kunnen voorspellen... die de grootste impact heeft op deze markt... moet je om een hoek kunnen kijken. En dat kan ik niet.
2: Maar Marco, ook jij hebt toch wel goed oog op bedrijven met een reddingsvestje? Ja. En zoals, zoals Lodewijk misschien toch nog wel de pareltjes eruit kan vissen, kan jij dat ook?
12: Ja, ik weet niet of het de pareltjes zijn. Hè. Dat moet altijd later blijken. Maar ik denk dat aandelen als Ahold, um, Archie Daniel Midland, Microsoft, die tussen de 3 en de 5 procent dividend betalen, ja daar voel ik me buitengewoon prettig bij op dit ogenblik. Ja, maar die had ik dat is, dat en die is wat nog hebt. steeds? Ja. 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 Maar, maar er zou toch ook
2: een bedrijf kunnen zijn, een fonds kunnen zijn waarvan je denkt nou, dat heb ik nog niet. Maar uh, nu te hard afgestraft
12: omdat het sentiment tegen zit. Maar ondertussen gaat het daar best. Uh, Okay. Ja, zo, zo heb ik nog niet naar de aandelen gekeken. Ik, wacht, ik, ik ben blij met wat ik heb. Ik heb niet de behoefte om meer te beleggen. En als het een keer echt heel hard afkomt... dan wil ik misschien een keer oh, naar iets nieuws maar dit gaan Dit soort kijken. markten
0: zijn natuurlijk met name interessant... voor mensen die die stap nog moeten maken... of maandelijks een zeg maar, bedrag kunnen beleggen. En die moeten vooral uh, niet uh, yeah, uh, uh, daarmee stoppen. Want dit zijn natuurlijk de momenten... waarop je natuurlijk als koper in de markt moet zijn.
2: Het gaat in een rap tempo naar beneden beneden op op veel beurzen. Allemaal of in ieder geval voor een deel ook het effect van de renteverhoging... afgekondigd door de ECB in Frankfurt Deze week komt de Fed nog weer met misschien wel 75 basispunten erbij. Voor een deel, dacht ik, zit dat er al wel in. Dat is ingeprijsd. Niet iedereen zal even overvallen zijn... door wat er bijvoorbeeld afgelopen week door Lagarde werd gezegd. En toch zijn we nu... Vier, vijf dagen verder en lijken de financiële markten... nog niet helemaal uitgeziekt. Wat is jouw belangrijkste verklaring, Lodewijk?
0: Ik denk dat uh, de de brede markt uh, toch wel een beetje geschrokken is... van de tekst van Uh, Lacarde. De ECB was meer dovish dan hawkish. En ze hebben toch wel een behoorlijke draai gemaakt. En dat zie je eigenlijk ook in de verwachtingen die er in de markt zitten... Daar waar uh, de ECB-rente natuurlijk op nul stond... uh, en negatief zelfs was uh, eind vorig jaar... is de verwachting dat die uh, 1% zal zijn aan het einde van dit jaar. En dat betekent toch 150 basispunten erbij... in een vrij kort tijdsbestek. En dat natuurlijk ook in een omgeving... waarin het economisch natuurlijk een beetje begint te kraken. En daar, die combinatie maakt denk ik dat beleggers heel erg kopschuw zijn. Maar het
2: is ook een omgeving waarin je weet dat er uh, enorme inflatie is. Dat blijft ook nog wel even zo. Het past nu eenmaal in de statuten van de ECB... om te proberen die inflatie te beteugelen. Dus kom je dan
0: bijna automatisch bij het instrument van de renteverhoging uit, toch? Ja, dat klopt. Uh, alleen in combinatie met toch wat signalen aan de horizon... dat het economisch wat minder goed gaat. China, wat natuurlijk een belangrijke aanjager van de wereldwijde groei is... Ja, zit natuurlijk voor een belangrijk gedeelte nog steeds op slot. Dat helpt natuurlijk niet. Uh, valt het jou uh, tegen of juist mee, die reactie op de beurs? Ik...
12: Ik zou in eerste instantie zeggen dat het me iets tegenviel. Omdat het redelijk tegemoet komt aan wat de markt verwacht had. Als ik in Amerika kijk nu, dan wordt er tot september... zelfs 175 basispunten aan renteverhogingen ingeprijsd. En dat zie je alleen terug in de swaps. Dus dat dat is best stevig. Wat mevrouw Lagarde zei was vooral stevig in, hey, pas op. En ja, het het kwam toch iets harder aan dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik had gedacht dat de markt al, al slimmer en verder was... Te meer, omdat slimmer is niet aardig om te zeggen. Dus die trek ik ik weer terug. Nee, je moet de markt er niet uh, beledigen. Nee, precies. De markt heeft altijd gelijk. Uh, Maar ook uh, afgelopen week waren... Zeven van de acht aandelen in Amerika lager vorige week. En gisteren zagen we exact hetzelfde effect in Europa ontstaan. Dus dat betekent dat er in de breedte verkocht wordt. In, we kunnen een statistiekje opgraven op internet. En dat geeft aan hoe groot de cash levels zijn bij institutionele beleggers. En die zitten nu rond het niveau van twintig jaar geleden. Dus vlak na 9-11. Dus de risico perceptie is heel hoog op dit ogenblik en toch gaan we, gaan we naar beneden. Dus terug naar het begin. Ik denk dat het iets harder gaat dan ik verwacht had. Het gaat
2: ook in dit panel heel vaak over aandelen, over bedrijven... maar ontwikkelingen die net zo interessant zijn... zien wij op de obligatiemarkt, leningen, staatsleningen ook in Nederland bijvoorbeeld... voor het eerst sinds tijden boven de 2% Lodewijk. Wat zegt dat?
0: Nou, dat we een unieke situatie meemaken... niet zozeer in in Nederland, maar internationaal op die obligatiemarkt... dat we voor het eerst sinds decennia, of sinds dat het gemeten wordt... in een bear market zitten voor obligaties... En een bear market wil zeggen dat je 20% onder je oude hoogtepunt noteert. En dat is voor obligaties vrij uitzonderlijk... want dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen, dit soort enorme uitslagen. Wat kun je daaruit afleiden? Wat zegt dat nou eigenlijk? Nou, dat het ruime monetaire beleid wat we de afgelopen jaren hebben gehad... echt wel heel extreem was. En dat de stap die we nu zetten naar normalisering... al leidt tot dit soort uitslagen.
2: Moeten we dat dan achteraf constateren? Kijk, ik heb het uh, geluk gehad dat ik de afgelopen jaren dagelijks heb gesproken... met iemand, Kees de Kort, Eri, wie eren (lacht) toekomt, heeft gezegd... Dit kan zo niet doorgaan. Probeer nog maar eens uit de fuik terug te zwemmen.
12: Nou ja, blijkbaar kan dat dus niet zonder heel veel pijn leiden. Ja, ik denk dat er één factor uh, heel zwaar meetelt En dat is dat er in ene een oorlog is op een manier die we nooit meer verwacht hadden. En dat creëert heel veel angst. En angst zorgt ervoor dat we terugbewegen naar het enige wat we zeker kennen. En dat is geld op de bank of geld in je hand. Dus ook obligaties worden worden heel hard verkocht... in combinatie met het feit dat zowel in Amerika als in Europa... we hadden eerst QE, Quanterevising, nu gaan we naar Quanterevising... Tightening toe. Dus in één is die hele grote, onnatuurlijke koper, die altijd in de markt was en altijd bereid was om alles tegen iedereen te kopen in de rentemarkt, die is er niet meer. Dus wat er nu gebeurt, wat je nu ziet gebeuren, is dat er
2: toch wel degelijk een serieus alternatief is voor beleggen. Hè? Heel vaak is dat natuurlijk uitgemunt in die term TINA. Er is no alternatief. Die mm-hmm. alternatieven die zijn nu weer voorhanden. We gaan nu andere dingen doen. Zelfs, zelfs op een bepaald moment je spaarrekening wordt weer interessant. Ja, week.
0: is dat hè? There is a real alternative, geloof ik dat dat oh ja, hebben we meisjes nieuwe... naam. <laughs> maar is de is there a real alternative? Zie je dat al? Ja, en toen hebben we de mate zie je dat nu natuurlijk ontstaan doordat uh, de vastrentende waarden weer een aantrekkelijker rendement geven, banken die uh, geen negatieve rente meer heffen over cashgeld. Ja,
2: geen dat... negatieve rente.
0: Ja, kijk, het probleem is het natuurlijk, in, ja. in reële termen... gaan mensen natuurlijk nog steeds op uh, achteruit. Alleen gevoelsmatig is het toch anders... dan als je de bank rente moet betalen voor geld wat je daar hebt gestald. Uh, maar als de inflatie 8% is en je krijgt op je spaarrekening... laten we zeggen, nul, nul <laughs> ja, dan, dan
2: is er nog steeds sprake van ontwaarding,
0: ja, toch? Ja, en dan is het natuurlijk op de lange termijn... is het aantrekkelijker om in aandelen te zitten... maar als je dat dan net uh, in deze storm uh, uh, meemaakt... dan denk ik dat je toch een beetje kopschuw wordt. Is there a real alternative, Marco?
12: Ik vind het heel moeilijk om die te herkennen op het ogenblik. De inflatie is exorbitant. En een stapje terug, zowel de ECB en nu ook de FED... heel nadrukkelijk sturen op prijsstabiliteit. Dus die willen terug naar 2% inflatie. Als daar 2% rente bij hoort, is dat prima. Het is die inflatie die alles op het ogenblik uit zijn voegen trekt. Dus zolang die oorlog door blijft gaan... Blijft inflatie hoog?
2: Jij gaf aan het begin van dit panel aan dat je best wel tevreden bent met de aandelen die je nu hebt. Het ja. gaat eigenlijk allemaal best voorspoedig, behalve bij Meta en bij Microsoft. Ja. Is dat nu met name een illustratie van het feit dat die tech-aandelen uit de gratis zijn?
12: Ja, absoluut. Kijk, de, de grootste of de belangrijkste grondstof voor tech-aandelen is geld. En dat geld was gratis. Grondstof was gratis. Normaal gesproken kost kapitaal voor een bedrijf... In, in de mix tussen eigen vermogen en vreemd vermogen... nou, wat zullen we zeggen, Lodewijk? 7, 8 procent? Ja. En het was de laatste jaren 2, 3 procent... Waar, waarbij equity misschien 2 procent kostte... en schuld bijna niets. Die grondstof waar je... Omzet mee kan kopen als groeibedrijf, die gaat in ene geld kosten. Dus op het moment dat die geld gaat kosten, dan gaat je cashflow naar beneden. Dan gaat de draai van groei naar winstgevendheid een paar jaar vooruit. En dat betekent dat je koers een paar jaar terug gaat. En dat is het effect wat we nu zien in de techmarkt. En
2: als je nu zeker wil zijn, dan, of
12: relatief zeker, dan kom je dus uit
2: bij, ik noem maar wat, big pharma, bij oliebedrijven, bij traditionele waardeaandelen.
0: Ja, dividend zou uitkerende kunnen, bedrijven om even terug te komen op Margos opmerking... kijk, Microsoft is een winstgevend bedrijf... dus uiteindelijk denk ja. ik dat dat wel los gaat lopen. Kijk, de contante waarde van die toekomstige winstgroei van Microsoft... dat die nu vandaag de dag iets minder waard is dan dat die een jaar geleden was... dat wil ik wel geloven. Of de koers van Microsoft daarom 25% onderuit moet... ik denk dat het een beetje overdreven is... Daar, dat komt wel weer terug. Alleen dat geldt misschien niet voor al die technologiebedrijven... die geen winst hebben gemaakt de afgelopen jaren. Omzet hebben gekocht, zoals Marco aangaf, met gratis geld. En die voelen met name natuurlijk de huidige druk.
2: Laten we het dan maar hebben over wat uh, significanter uh, schommelingen in de koers.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De bitcoin daalde gisteren met 18%, wordt ook vandaag weer afgestraft. Redenen om dat eens goed te bespreken met de leden van ons beleggerspanel... Marco Groot, Lodewijk van der Kroft. Marco, je hebt het volgens mij nu onder de knop, hè? Wat is de
12: actuele waarde van de bitcoin? Ja, toen ik hier naar binnen liep, zag ik uh, 21.900 in euro's. Uh, maar ja, dat dan... is al wel tien minuten
0: geleden. Ja, ja, ja dus het kan zomaar <laughs> weer een maar paar procent. Wie uh, ja, ja, uh, ja, <laughs> weet. 22.300. Uh, Minder dan gisteren, al, al, laten we dat Er is al zeggen. heel veel aan
2: de hand rondom crypto-munten. Uh, het nieuws van deze week is dat de cryptobank Celsius... voor nog meer oliebordvuur zorgde door te goede te bevriezen... vanwege liquiditeitsproblemen, angst voor een mm-hmm. bankrun.
0: Uh, laten we daar maar even beginnen, Lodewijk. Want wat speelt daar? Wat doet die cryptobank precies? Die cryptobank die leende eigenlijk cryptovaluta van eigenaren... die die valuta daar stalden. Gaf daar een zeer aantrekkelijk rendement op. En vervolgens gingen ze daarmee aan de slag. Zoals een normale bank dat ook doet. Alleen ja, daar zijn allerlei checks en balances. Ja. Dat ze dat geld niet zomaar weg... Ja, en het e-
2: ging om stevige rentepercentages. He? Je kon daar dus je, je, je bitcoin... Uh... Ja, uit, uitlenen. Ja. Ja. En dan gingen zij dat weer bij de bank... nog weer eens aan investeerders aanbieden... met nog weer andere rentepercentages. Is dit nu in het klein
12: hoe een, hoe een zeepel in elkaar zit? Hoe een piramidespel werkt? Ja, dit is een piramidespel. Ja, dit is hoe Dick Geringa Bank uh, in 2009 kapot is gegaan. Uh, het is niet zorgen voor je asset base Dat hebben Bear Stearns en Lehman in 2008 bewegen... Bernie Madoff heeft er een hele, hele kwalijke versie daarvan... in zijn eigen voordeel kunnen uitvoeren. Het zijn wel, wel vergelijkingen die je trekt. Ja, maar het is ook het is heel, heel erg waar. Ja, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. Weet je, het gaat goed zolang koersen stijgen, maar op het moment dat koersen dalen... dan moet je wel zorgen dat je voldoende geld in je kluis hebt liggen... om, om, om de dip aan te kunnen. En we, we zien het nu weer, dat ook bij Celsius gebeurt dat ook. En ik zou me niet verbazen als er vandaag nog één of twee naar buiten komen... met zo'n soort gelijk nieuws. Maar, maar,
2: het klopt niet, deugt niet misschien. Is het daarmee een wat aardig? Is het crimineel? Of legt het iets bloot, legt het de kwetsbaarheid bloot? Hoe oordeel jij daarover, Lodewijk?
0: Nou, het geeft aan dat we als gevolg van gratis geld... Uh, met z'n allen te dicht langs de afgrond uh, de bloemetjes zijn gaan plukken. En ja, cryptocurrencies en zeker dit soort structuren... die waren ver voorbij die afgrond, uh, hingen die... En ja, dat zijn natuurlijk de partijen die het eerste nu last gaan ondervinden van het feit dat iedereen zijn risico terug wil brengen en daarmee ook zijn geld terug wil hebben. En dat is dan nu een probleem.
2: En wordt dit een uitslaande brand of valt het allemaal wel mee? De ECB heeft een week of twee, drie geleden gewaarschuwd voor andere delen van de economie die langzamerhand toch in contact komen, in verband staan met de cryptowereld. Pas daarvoor op institutionele beleggers, onder
0: andere banken. Ja, ik denk dat dat effect nog wel beperkt zal zijn. Ik denk dat uh, crypto's uh, zich beperken tot een vrij kleine groep van uh, adepten en, en dat er vervolgens een hele grote groep mensen is die een heel klein beetje heeft om, om mee te kunnen spelen en uh, mee te doen in de room talk. Uh, maar ik verwacht niet dat het een heel groot effect zal hebben op de wereldeconomie.
2: Nou, jij speelt ook een beetje mee om, om gevoel te hebben voor wat er in die wereld gebeurt yeah. en om er een spijkerharde column uh, over te schrijven. Allemaal ja. te lezen op marcogroot.com Dankjewel. Uh, ja, zeker. Ja, dat zal zometeen weer een piek zijn in de bezoekersaantallen. Maar, maar jij oordert er wel echt heel erg spijkerhard over. Hè? Het, het klopt gewoon niet, het deugt niet, er moet
12: opgetreden worden. Wat zijn jouw fundamentele bezwaren? Uh, mijn fundamentele bezwaar is vooral dat uh, de hele crypto-community... is gebaseerd op nieuwe technologie, saamhorigheid, openheid, et cetera. En we hebben nu bij Tether gezien dat hij geen openheid gaf van een accountant. Dat bij uh, UST Luna dat er niet genoeg geld in de kluis had om het systeem te backen. En bij Celsius zien we nu dat, heel simpel gezegd... je belooft een heel hoog rendement. En aan de andere kant van het rendement... mag je heel veel leverage in je account stoppen. Dat, zolang het rendement hoger is dan je leverage, kom je daaruit. Maar op het moment dat dat even tegen zit, klapt het systeem in elkaar. Dus je moet duidelijk zijn in wat je doet en je moet kunnen vertellen wat je doet. Als maar dan je niet zeggen be- de
2: goeden die actief zijn in deze wereld... reguleer ons, stel hier paal en perk aan... en ja. dan zal de wereld
12: een betere plek worden. Kun je dit reguleren? Ja, absoluut. Jullie hebben hier volgens mij recent een aantal van die... die meneer die de cryptobeurzen probeert te reguleren gehad... een volgende hartstikke goed interview. Die zegt, kom maar binnen bij ons, wij, wij laten je zien wat er gebeurt. Maar er zijn meer projecten en meer handelsplatformen... die niet bereid zijn om die openheid te geven dan die meneer die bij jullie in de uitzending was en die dat wel doet. Ja, dat vind ik heel kwalijk.
2: En, en wat doet hij nu met uh, het animo onder beleggers? Ik sprak voordat jullie binnenkwamen met de directeur van het Nibud... sprak zijn zorg uit over het feit dat er toch heel veel jongeren ook zijn... die denken, ja, ik uh, kan zo meteen geen huis kopen... ik moet toch op een bepaalde manier aan mijn vermogen denken... ik moet iets proberen op te bouwen. Nou, weet je wat? Ik heb interessante dingen gehoord... over rendementen via cryptomunten.
0: Zijn die mensen, denk je, nu genezen? Uh, nou, ik denk dat die op dit moment nog eerst hun uh, wonden aan het likken zijn. En uh, ja, je, het enige wat je kan hopen is dat je leergeld betaalt op jonge leeftijd... met een relatief klein bedrag, in absolute zin uh, uh, althans... Um, maar ik ben bang dat het beter is om heel in die hele saaie aandelen van Marco te gaan zitten dan in die crypto. Maar
2: zeg jij, mits gereguleerd kun je toch het risico wel nemen om erin te stappen?
0: Nou, het hele idee van crypto's is natuurlijk dat er een alternatief voor de valuta, voor de normale valuta's Cis, is, die door centrale ja. banken worden beheerd. En nu blijkt weer eens een keer dat misschien dat toezicht uh, niet zo slecht is. Dus het is een
2: beetje schizofreen.
0: Om... Ja, het is nogal schizofreen. Want als je dus nu uiteindelijk weer gereguleerd wil worden, ja, dan word je eigenlijk zoals een gewone valuta. En als je kijkt naar de valutamarkt, die is die lang niet zo volatiel. Als dat de cryptomarkt is, dan is is de lol er vanaf om erin te gaan handelen voor de meeste mensen. Nog heel kort nog een naar een
2: andere boosmaker voor veel mensen... namelijk de flinke beloningen voor de top van Booking.com... weggestemd door aandeelhouders, een pakket van 50 miljoen euro ging het om. Ik denk dollar. Zelfs voor de CEO Glenn Vogel. Er waren andere bestuurders die ook nog wat bonussen te goed hadden. Want daar ging het om, Marco. Er werd gerepareerd, gecompenseerd voor eerdere bonussen. Voor een deel 2018, 2019. Bonussen in aandelen. Nou, die aandelen van Boeking. Ze hebben ook een vogelvlucht naar beneden meegemaakt. Dus was het tijd om dat in dit bonussenpakket dan toch maar mee te nemen. Is daar iets voor te zeggen? Nee,
12: maar goed, ik, ik ben iets bescheidener ingesteld... Dan, uh, dan de mensen die bij Booking aan de top zitten. Jij kent het ook wel zonder bonus. Precies, weet je. En ik, vind, ik, ik snap niet zo goed wat het verschil is... tussen 10 miljoen en 50 miljoen. Sterker nog, ik snap niet zo goed wat het verschil is... tussen 5 en 50 miljoen. Als deze meneer hier nog jarenlang wil werken... en wil bouwen aan het bedrijf... Ik snap... Ik nou, vind wij, dat het wij, aan wij, de absolute
2: waarde voorbij gaat. We hebben eerdere discussies gehad in Nederland... met name rondom Philips, hè, waar uh, commissaris op een bepaald moment zeiden... ja, er is een koppeling tussen de bonussen voor het bestuur... en de bonussen voor medewerkers. En die structuur die houden wij graag in eer... omdat het van belang is dat talent ook binnen dit bedrijf blijft werken. Nodewijk, als je er op die manier naar kijkt... stel die koppeling bestaat, is ja, het dan wel te verantwoorden? Dan
0: zou ik heel graag willen zien hoe dat bonusgebouw... van Booking voor de Rest eruit ziet. Want uh, als je me kijkt naar uh, Booking over de afgelopen jaren... hebben ze duizenden mensen hebben ze ontslagen in de periode dat ze ze even niet meer nodig hadden. En eerder dit jaar hebben ze aangegeven... dat een groot gedeelte van hun callcenter ook uitbesteed gaat worden. Dus ja, ik heb niet het idee dat iedereen binnen Boeking eh, meedoet... in hetzelfde piramidegebouw eh, eh, qua bonus als de top dat doet.
2: Nou, waarom je dat dan wel zou doen? Ja, dat komt toch voor een deel weer terug op behoud van talent.
0: Sterk leiderschap wordt genoemd.
2: Een bonus die past bij deze bedrijfstak, bij de omvang van de onderneming. En misschien dachten ze daar ook wel, we komen hiermee weg. Want er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verzet geweest tegen die bonus. Dit is de eerste keer dat die aandeelhouders
0: zeggen tot hier en niet verder. Je ziet dat er in toenemende mate verzet is van aandeelhouders... ook een klein beetje hypocriet, omdat met name institutionele beleggers... moeten rapporteren hoe ze tegenwoordig stemmen. Het staat natuurlijk goed als je hebt tegengestemd bij dit soort zaken... ook al weet je dat je er geen bal aan kan veranderen. En dat veranderen, dat zit hem bij de keuzes voor de commissarissen. Want dat zijn de mensen die natuurlijk uiteindelijk die bonussen voorstellen. En als je daar invloed op hebt, dan heb je daadwerkelijk invloed... op die uh, salarissen van de directie. Maar dit staat mooi. Maar het is is ook het wel de
2: registratie, denk je, die hier dan de wereld van verschil maakt? Het feit dat
12: aandeelhouders nu kenbaar moeten maken hoe ze hierover stemmen? Hey, ik denk dat de aandeelhouders uh, steeds beter begrijpen wat de mogelijkheden zijn van hun stemrecht. En ik vind, ja, ik vind dit een hele, hele mooie. Bedoel, uiteindelijk is Booking.com een mensenbedrijf. En als je één hey, meneer vijf. Wat was het? 50 miljoen hadden we het over, hè? Ik heb vandaag even gekeken. De slechts betaalde medewerkers bij booking verdienen 30.000 dollar. En als je een senior level zit in het bedrijf... dan verdien je ongeveer 100.000 dollar. Dat betekent dat je 5.000 mensen binnen dit bedrijf... aan de slag had kunnen houden. Had je minder hoeven reorganiseren als je de helft had genomen. 25 miljoen. En dan had je 2.500 mensen extra... In huis kunnen houden om je toplijn te stimuleren. Ik, ik vind dat nogal keuzes. Marco Groot van Eet deze week, bekend van Marco Groot.com en Lodewijk van der Kroft
2: van Comgest. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Het beleggerspanel
13: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
2: Heb je ook naar aanleiding van onder andere dit panel meer interesse in crypto... dan is de Cryptocast van BNR misschien ook wel iets voor jou. Luister hem vooral via je favoriete podcastkanaal. Zo meteen hoor je Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne.
1: Thomas van Zijl. Dit
2: is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. Half twee geweest, de hoogste tijd voor de Oekraïne-update... met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we maar beginnen met de wens, de eis, de aanvraag van Oekraïne... voor meer wapens richting het Westen.
13: Uh, en dat ligt er niet om, dat gaat nee, om serieuze aantallen. Duizenden stuks, 500 tanks, ik geloof 3000 howitzers. Het zijn een enorme de wapens. En ze zeggen erbij, ja, dat hebben we nodig tot het einde van de oorlog. Dus niet alleen... Om de de slag in Donbass te winnen, maar voor de hele oorlog. Uh, en ik zeg maar meteen: dat is dit het is dream one, zou je zeggen. Dit krijgen ze niet um, om verschillende redenen. In de eerste plaats um, is het er eenvoudig niet. Het is, het is zo, er niet. Het is, is zoveel dat de Amerikaanse wapenfabrikanten kunnen dat helemaal niet produceren, de Britse ook niet zo snel. Um, en er zijn zo langzamerhand in al die landen... een beetje tekorten aan het staan, door alles aan ontstaan door alles wat ze aan Oekraïne geven. Uh, maar Zelensky en, zet misschien hoog in en hoopt in het midden uit te komen. Ja, dat gebeurt zou, al vaker bij onderhandelingen. Ja, jawel, maar ook niet in het midden. Hij, is, hij, blij, hij krijgt ook wapens, maar uh, voor hem is het niet voldoende. Daar heeft hij ook gelijk in, want die strijd in de Donbass... is hij duidelijk aan het verliezen. Het tweede, het tweede punt is... Um, als het, het niet leidt tot een overwinning dan moet je er rekening mee houden dat al die geavanceerde wapens... in handen vallen van de Russen. Dat is een vervelend idee. En eigenlijk kun je het vergelijken met wat er is gebeurd... toen al die Oost-Europese landen lid werden van de NAVO. Toen had de NAVO plotseling mik-straaljagers in, in zijn arsenaal... tot de huidige dag. Hè? Dus daar moet je ook heel goed over nadenken. Um, en dan is het ook, ook nog een kwestie van... Uh, d- er is een hele discussie nu steeds duidelijker... Moet je Poetin nog een, de deur op, bij Poetin de deur nog op een keertje laten staan? Moet hij nog een kans geven? Of moet je zo enorm inzetten met zulke... En tenslotte, hoe krijg je het er? Want dit is zoveel. Ze hebben nu al enorm veel moeite om die wapens via de, de, de nog schaarste aanvoer... dus die kant uit te krijgen.
2: Maar hoe gaat dit dan wel? Want uh, verschillende westerse landen, eigenlijk ieder land dat er enigszins toe doet... zegt, ja, wij willen Oekraïne steunen, daar horen wapenleveranties
13: ja, bij. Ja, maar sommigen zijn heel terughoudend, zoals de Duitsers. Die zeggen, we doen wel wat, maar de allemaal tamelijk bescheiden. Ja, in Nederland eigenlijk ook. Hè. We hebben veel zes stuks uh, artillerie. En, uh, en, en, en is dat van... een
2: keuze of komt dat voort uit
13: schaarste? Het is er gewoon niet, ook in, allebei, in Nederland's perspectief. Allebei, maar ik denk dat het ook een keuze is. Dat, dat ook heel veel politici denken, ja, je moet... Je moet Je moet dit binnen bepaalde proporties houden. En wat zij vragen is buiten al die proporties.
2: Het draait eigenlijk sinds het begin van deze oorlog om de Donbass. Misschien is er nog wel meer dat op Poetins lijstje staat. Maar Rusland heeft naar eigen inzicht in ieder geval recht op de Donbass. Omdat daar ook veel pro-Russische mensen wonen,
13: maar niet uitsluitend. Nee, nou, kijk, het is is altijd het het, het, uh, etnisch-Russische deel van Oekraïne geweest. Dus er zijn heel veel mensen die Russisch spreken... en duidelijk banden hebben met Rusland. Maar dat kun je ook zeggen van Vlamingen met Nederland... of van Walen met Frankrijk. Dat wil niet zeggen dat mensen die in die omstandigheden... ik denk niet dat de gemiddelde Waal Fransman wil worden. En dat speelt daar ook een beetje. Dus je hebt een groep onder die uh, etnische Russen... die zich tamelijk snel bij de Russen ook heeft aangesloten. En dat zijn die separatisten geweest. En die willen ook eigenlijk het liefst in, do- in, in roebels afrekenen, zal ik maar zeggen. En er is een groep die, ook wel, die daar ook toe behoort, maar die zegt, ja, dat, we, hebben, we hebben die band wel... maar dat wil niet zeggen dat we uh, onderdeel willen worden van uh, de Russische federatie. En daar verkijkt Poetin zo op. En daar heeft hij zich op gekeken. En dat is ook de groep die zich in de Donbass zo verzet... Dus uh, dat is iets waar hij zich echt op heeft verkeken. Maar uiteindelijk gaat hij winnen daar. Er moet er geen twijfel over. Alleen, wat wint hij dan precies? Want als er zoveel verzet is, dan gaat dat niet weg. En dat betekent dat hij het wel heeft, maar dat hij het moet bezetten. En dat is iets uh, wat, dat kost heel veel geld. Uh, het, Het leidt altijd tot spanningen in de binnenlandse omstandigheden. Dus ook hij is nog niet klaar met deze zaak.
2: Jij ook niet. Uh, wel vandaag, maar morgen spreken we elkaar weer. Absoluut. Bernard,
13: tot dan. Tot morgen.
2: Zometeen gaat het over een online supermarkt tegen voedselverspilling. Maar nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Sofie van der Schaft van End Media Group. Fijn dat je er bent. Leuk om hier weer te zijn. Ah, ik wil natuurlijk vragen naar jouw nieuws van de dag. Ik weet niet of je het deze keer wel gevolgd hebt.
1: Gisteren, voor de luisteraars die er ook gisteren bij waren... had ik uh, heel persoonlijk nieuws ja, uh, gedeeld. Je bent
2: blijven sporten.
1: Ik ben blijven sporten. Dus voor iedereen die het zich afvroeg, er is wederom gesport dank vandaag. Dank u, dank dus u. Je zet is, de uh, dag op rij. Absoluut. Dus uh, Nee, maar ik, ik stond natuurlijk wel een beetje met mijn bek vol tanden. Ja. Uh, lichtelijk. Dus uh, ik heb me zeker even verdiept in het nieuws ja, vandaag. ik
2: ben zo benieuwd.
1: Ja, nou, wat mij opviel in het nieuws was dat... Um, een aantal uh, Hollywoodsterren een open brief hebben geschreven... aan uh, filmmakers, tv-makers, om eigenlijk het wapengeweld... uh, in films en tv-series te beperken. Vooral kinderen met wapens en wapengeweld... dat willen ze echt tot een minimum beperken. Of in ieder geval dat de filmmakers bedachtzamer zijn. uh, Wat de invloed ook is hiervan. Uh, Ze geven aan dat in principe de grootste... Uh, macht ligt natuurlijk nog steeds bij de beleidsmakers... Uh, die op dit moment ja, in hun ogen wat laffe beslissingen uh, maken in Amerika. Maar ja, het is niet te onderkennen als je kijkt nu naar wat er allemaal gebeurt... en nu weer een hele rits aan geweld, um, uh, onder andere in Buffalo, New York... Uh, met schietincidenten, dat het uh, heel erg belangrijk is. En ze verwijzen eigenlijk ook, en dat vond ik een goed punt... naar andere um, toch wel gedragsveranderingen die er zijn ontstaan door film en tv. Denk hierbij aan roken, denk hierbij aan ook de gelijkheid in huwelijken. Um, en uh, gordels, autogordels. gordels oh, ja. is ook iets wat, uh, wat en echt... dat van Hollywood lijken? te danken? Nou, we hebben dat uh, wel de perceptieverandering volgens hen... althans aan, uh, aan Hollywood te danken. En ze kunnen zeker mooie bijdragen leveren.
2: Is er al een reactie gekomen vanuit de industrie?
1: Niet dat ik weet. Dit is echt, gisteren is dit uitgestuurd. Ik denk dat er ook nog zoiets bestaat als creatieve vrijheid, natuurlijk. Waar zeker op beroepen zal worden. Maar ik vind het wel een heel mooi teken, een mooi gebaar en een heel mooie movement. Want ik denk zeker dat er heel veel ja, macht ligt en invloed ligt bij tv-media.
2: We gaan het later dit half uur ook hebben over leiderschap en hoe dat in te vullen. Daar wil ik het graag ook met jou wel even over hebben. Want wat voor type leider ben
1: jij? Nou ja, ik ben in een steeds groter wordende organisatie uh, actief. En ik zie mezelf als leider. Als uh, de persoon die de visie uitspreekt. Die ook wel de structuur aanbrengt binnen de organisatie. Maar ik ben niet een traditioneel leider. uh, Wat ik een beetje beschouw als een traditioneel leider... is toch wat meer zenderschap. Mannelijk leiderschap misschien wel. Waarin er een bepaalde boodschap... Um, wordt verkondigd. En vervolgens moet het personeel dat uitvoeren. Maar had het
2: net wel over visie. Dat is toch ook uh, vrij vertaald een boodschap.
1: Zeker. Alleen um, ik geloof wel heel erg in unieke kwaliteiten. En ook in hoe uh, ieder individu ook anders die taken... en die um, uh, en toch wel een beetje die visie weer kan opvolgen. In de zin van dat niet iedereen hetzelfde hoeft te doen. Uh, ik denk daarbij ook aan het onderwijssysteem... waarin uh, nog wel redelijk traditioneel les wordt gegeven. Uh, grotendeels bijvoorbeeld ook in Nederland, waarbij je ook ziet dat sommige onderwijs uh, groepen en vormingen juist aan het experimenteren zijn... met het individu centraal stellen. Maar soms
3: moet er
2: toch gewoon iets gebeuren, ook in jouw bedrijf... als Zeker. iets uh, s- heel erg sterk groeit, dan is het wel handig om te weten... dat uh, de meeste mensen in ieder geval naar links willen... en niet uh, de helft van de groep naar rechts gaat.
1: Absoluut, en daarom brief ik veel liever op output... en niet op input en output. Dus eigenlijk uh, ben ik een leider die niet zozeer... Uh, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit... wat er precies, of op welke manier het gebeurt, als het maar gebeurt. Dus ik zeg wel... van. De oké okay, jongens, einde van het jaar willen we hier staan. Maar als organisaties zijn ook heel transparant over... welke cijfers we moeten behalen, wat de targets zijn. En we staan er ook met z'n allen iedere maand bij stil. Van jongens, we staan hier en daar. En als dat nog onder de maat is, dan moet er wat gebeuren. Um, dus, um, er moet ja. dat nog
2: zoveel gebeuren in dit halve uurtje. Ook door jou natuurlijk. Stel dus ook zeker je vraag aan onze volgende zeker gast. Zeker doen. Geniaal
3: of onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst... maar wat in de ogen van het bedrijf zelf een geweldig idee is, kan zomaar eens onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen... samen met mijn zakenpartner die het uiteindelijke oordeel mag vellen. Bas Dequericeer, marketingmanager van Foodello, welkom. Dankjewel. Wat doet Foodello? Waarom is het in jouw ogen in ieder geval geniaal?
10: Uh, Het is een geniaal uh, businessmodel omdat wij... uh, wij zijn een online supermarkt uh, tegen voedselverspilling. Wij verkopen uh, producten die niet meer in de supermarkt belanden. Dat kan zijn omdat er een uh, tenminste houdbaar totdatum aan zit te komen... of dat het een seizoensgebonden product is... of uh, omdat een uh, product uit het assortiment verdwijnt. Ik ben even op de site geweest. Ik kwam allemaal
2: producten tegen waarvan ik niet eens wist... dat ze een houdbaarheidsdatum hadden. Thee, ontbijtkoek, fisherman's friend... Dat ja. is dan wel heel oud. Of zijn het gewoon allemaal partijen waar helemaal niemand meer op zit te wachten... omdat het uit het assortiment verdwijnt?
10: Nou, niemand op me- mee- meer op zit te wachten, dat wil ik niet zeggen. Het zijn, uh, het zijn producten die uh, om verschillende redenen uit het assortiment verdwijnen. Uh, we zien door bijvoorbeeld door de stijgende inflatie... ook dat uh, veel productverpakkingen kleiner worden. Uh, oude verpakkingen uh, blijven dan liggen bij Dus uh, de
2: krimpflatie speelt jullie in de kaart?
10: Zeker weten, ja. <laughs> en hoe kom je aan het aanbod? Uh, Wij hebben direct contact met de producenten en we merken dat daar gewoon heel veel producten blijven liggen die die geen andere bestemming meer hebben dan bijvoorbeeld een verwerking tot tot veevoer of uh, die op de de afvalberg belanden. Maar
2: jullie hebben neem ik aan dan niet een een permanent aanbod waarvan ik weet wat er gisteren was, is er vandaag ook nog. Want stel dat iemand inderdaad zijn oog heeft laten vallen op de ontbijtkoek en je hebt even geen nieuwe partij meer, dan kan ik het volgende week weer proberen en dan stop. Ja, dat klopt.
10: Het, zijn, het is een veranderend uh, aanbod, maar dat is ook juist onze kracht. Mensen komen vaak bij ons terug en uh, laten zich verrassen door wat we, wat we nu weer uh, hebben. We hebben, moeten wel zeggen dat we over de verschillende productcategorieën een vrij stabiel aanbod hebben. Dus uh, je, je kan altijd bij ons voor een, uh, een pak rijst of een pak uh, Ja, maar uh,
2: dit, het gaat volgens mij online. Je hebt er niet zoveel aan om met een online boodschappenlijstje op pad te gaan, want je weet niet zo goed wat je aantreft.
10: Uh, daarom daarom willen wij ook graag uitdragen... dat mensen eerst even bij Foodello kijken... voordat ze naar de supermarkt gaan. We merken dat het het businessmodel of onze winkel... heel erg aanslaat bij bij mensen die op zoek zijn naar koopjes... maar ook mensen die graag duurzame keuzes keuzes maken in hun boodschappen.
1: Ja, wat ik me dan afvraag is... als je het vergelijkt met de gemiddelde supermarkt... wat is de de spend? Wat uh, wat is het gemiddelde bonnetje uh, dat bij jullie wordt afgerekend?
10: Um, mensen geven gemiddeld bij ons meer dan 30 euro uit. Dat is ook ons... Uh, ons uh, Hoe is bedrag... dat in
1: vergelijking tot uh, andere supermarkten?
10: Um, ik heb geen idee wat er gemiddeld bij een andere supermarkt uit wordt gegeven. Maar ik denk dat, het, uh, ja, dat je daar ook vaak voor je verse producten komt. En bij ons juist voor wat meer houdbare producten. Nou ja, dus, dus je gaat eigenlijk naar
2: twee winkels. Je bent het voorportaal van de supermarkt. Dus je probeert eerst je slag te slaan bij Foodello. En wat je dan nog niet hebt gevonden, daarvoor ga je dan maar naar een ander. Begrijp ik. Inderdaad. Ja. ja.
1: Het is allemaal online, dus dat is ook heel erg gebonden aan hoe makkelijk is de bezorging. Hoe loopt dat bij jullie?
10: Dat gaat via onze logistieke partner PostNL. Uh, Vaak is het zo, als je vandaag voor negen uur bestelt, dan heb je het morgen al in huis. Maar gemiddeld uh, zeggen wij één tot drie werkdagen.
2: Ja, betalen mensen daar dan ook voor? Want die besparen dan misschien door bij jullie te kopen, maar die moeten vervolgens nog wel lappen voor PostNL.
10: Um, vanaf 30 euro is het gratis bezorging. Dus. Oh, dat bonnetje, dat
2: doet er wel toe. Of dat er net 30 euro is
10: of niet? Inderdaad. Begrijp ik.
2: Ja. In, in hoeverre zijn jullie nu ook de winnaar van het feit dat alles duurder wordt? Hè? Boodschappen worden dus duurder. Dus mensen zijn dan, neem ik aan, ook meer op zoek naar koopjes?
10: Dat klopt. Ja, ja het, we zijn sinds februari begonnen in Nederland. Uh, ik moet zeggen, het is al een ontzettend bekend concept in Finland... waar ons moederbedrijf zit... Um, maar we merken ja, we zien uh, al duizenden klanten die, uh, die bij ons kopen. Ja, duizenden klanten, zijn dat er dan 2000 of 10.000 of 20.000. Nou,
2: dat gaat Nu er. wordt het spannend. Het gaat al uh, boven de 10.000. Boven de 10.000. Ik ben ook
1: geïnteresseerd, oh
2: nee, ga ja,
1: ben ook geïnteresseerd om te weten... zijn dat allemaal B2C, um, wat je doet, of ook B2B. In de vorm van, ik kan me voorstellen dat een voedselbank... Uh, het interessant vindt. Ze hebben natuurlijk al leveranciers die gratis producten leveren. Maar hoe, hoe zit dat?
10: Het is met name B2C. Maar ik zie af en toe bestellingen ertussen... waarvan ik denk, uh, dat zou best wel eens een bedrijf kunnen zijn.
1: Een horecaonderneming? Of, uh...
10: en, 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 een kapperszaak die koffie aanbiedt aan zijn, uh, okay. aan zijn klanten. Maken jullie winst? Of we op dit moment winst maken, daar kan ik geen uitspraak over doen. Nou, dat kan wel, maar je wil het niet. Nou, we zijn net begonnen in Nederland. uh... Dus nog niet? Dus nog niet, inderdaad. Maar dat is niet zo erg, toch? Soms gaat
2: de kost voor de baat uit, neem ik aan. Inderdaad, en dat is hier ook het geval. We gaan uh, naar het eindoordeel van Sophie.
1: Ik heb natuurlijk nog niet helemaal gehoord... wat voor een oplossing jullie hebben dan ook echt voor het... Um, het, het probleem, het waste probleem. Want wat dat betreft spreekt het me heel erg aan het concept. Um, ik weet even nog niks over die cijfers. Hoeveel procent er minder wordt verspild door. Nou, nou jullie dat mag je
10: dan kort toelichten nog? Dat is ook lastig. Dat is een lastige vraag. Want da- daar geven producenten niet heel veel zichtbaarheid in. In, in hoeveel, pro- hoeveel procent van hun aanbod uh, wordt, uh, wordt verspild. Maar uh, ja, wij hebben ontzettend veel producten die wij, uh, wij aanbieden. En ons. Uh, ja, dat geeft ook wel aan dat er genoeg, uh, genoeg aanbod is vanuit de kant van de producent.
1: Ja, ik ben toch data gedreven, dus ik kan nog niet een eindoordeel vellen. Oeh. Maar wel vind ik het een uh, heel mooi initiatief en moedig ik als consument en ook als ja, potentiële waster. Um, ja, dat zijn we toch allemaal. Ja, dat zijn we allemaal. Moedig ik dit wel aan? Okay. Ik schrijf met potlood toch op geniaal.
2: Foodello. Bas Dekker, marketing manager van het bedrijf. Dankjewel.
8: Dankjewel. Zaken doen.
2: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het Amsterdam Business Forum ga ik in gesprek met future business leaders over hoe zij leiderschap zien. En daarvoor staat ook in de studio Claire Hufte, manager, customer support en traineesje bij softwareontwikkelaar Avas. Welkom. Dankjewel. Om te beginnen, hoe ben jij op de positie gekomen die je nu bekleedt?
8: Uh, door door te groeien binnen de organisatie. Het was niet een vooropgezet plan om hier terecht te komen... maar de vacature kwam vrij en ik heb erop gesolliciteerd.
2: Betekent dat dat je dan heel veel functies hiervoor ook al hebt ingenomen... of ben je in een reuzesprong toch wel naar de top gekomen?
8: Redelijk een reuzesprong. Ik heb een traineeship gedaan... ben één jaar consultant geweest en daarna ook, uh, ja hier terechtgekomen al gelijk. En
2: wat, wat doe jij op een dag? Want ik heb net je, je functietitel netjes uh, hier op de ja. radio laten horen. Maar wat betekent dat concreet? Uh,
8: ik uh, stuur een team aan van 23 mensen. Uh, iedereen die bij avonds begint, begint op onze afdeling. Dus ik leid mensen op. Ik uh, doe, doe de dagelijkse aansturing van de support... die wij verlenen aan onze klanten. En daaromheen nog allerlei zaken als uh, werving en selectie. Maar, maar je, en je leidt ze
2: op om uit te vliegen, begrijp ik dan. Ja, Want iedereen klopt. begint bij jullie en ja. vertrekt dan op een zeker moment weer.
8: Zeker, Ja, dat is ook de grootste uitdaging van mijn om de, de krachten te, zo goed te maken... en zodat ze uit kunnen vliegen binnen de organisatie. Uh, dus dat is altijd een mooie challenge voor mijzelf. Maar,
2: maar, maar denk je niet uh, ook af en toe van... goh, was het lekker nog even gebleven? Of, of gaat er dan iets verkeerd?
8: Dan gaat er iets verkeerd. Ja, Het is wel ook echt de bedoeling dat ze juist ook doorgroeien binnen de organisatie. En als ze niet uitvliegen, dan zegt dat ook iets over... Ja, hoe hebben we ze opgeleid en waar ligt het dan nog aan?
2: En met wat voor leider krijgen ze te maken als ze jou tegenkomen?
8: Ik ben een uh, mensgerichte leider, dus ik uh, zet altijd mensen in hun kracht. Uh, En ik uh, bekijk altijd vanuit de organisatie, maar wel met uh, aandacht voor de mensen en voor de individu die bij ons... uh,
2: Ja, ja, maar goed, wat betekent dat?
8: Ja, dat uh, iedereen uh, uh, heeft een eigen plan uh, en heeft wel ook dezelfde verantwoordelijkheid om die uh, waar te maken. Uh, Maar ik help daarbij om dat dat zo goed mogelijk te gaan uh, neerzetten. En als er
2: dan wat misgaat?
8: Dan help ik ze weer opstaan.
2: Ja, goed. Maar wat wat doe je dan? Want we hebben allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid, begrijp ik. Allemaal een doel. Uh, Jij probeert ze in hun kracht te zetten, mensgericht. Soms dan uh, vliegt er toch iets uh, of iemand uit de bocht. En wat dan?
8: Dan gaan we daar uh, over in gesprek. Wat kan er beter? Wat kan ik beter doen? Hoe kan ik ook gewoon vanuit dat samen uh, verder kijken? Ben je wel streng? Ja, ook. Ja, dat hoort erbij. Anders denk ik ook niet dat je een goede leider kan zijn. Je moet ook af en toe gewoon op je strepen gaan staan. En uh, de richting wijzen waar we naartoe gaan.
2: Werken bij Avas is ook wel een een keuze. Ik heb eerder gesproken met mensen die er werken. De medewerkerstevredenheid ligt volgens mij heel hoog. Dat doet AFAS ook het het een en ander aan. Het gaat niet zozeer om het waarderen van medewerkers. Nee, je moet echt van ze houden. Er moet een soort liefde bijna vloeien. Uh, Er is een boek verschenen, heb ik ook met veel interesse gelezen... inmiddels wel een tijdje geleden, over de secte uit Leusden. Hoe is het om te werken binnen de secte uit Leusden?
8: Het is geweldig om naar te werken. Dat moet je zeggen van de secteleider. Nee, dat hoef ik niet te zeggen. Maar het is wel zo, je past er of je past er niet. Dus het is echt ook wel een uh, familiecultuur, een een hele hechte band. En uh, ja, je hoort erbij of je past er niet. Dat dat is wel interessant, want je
2: zegt mensen komen bij mij binnen, beginnen daar. Dus die komen daar dan ook tot de conclusie, dit is het helemaal... Of dit gaat nooit wat worden, blijkbaar.
8: Ja. ja, het is ook de, ja, als je binnenkomt, je bent er of een jaar of uh, meer dan vijf, zeg maar. Dat is een beetje ook, hoewel zwart-wit gezegd, uh, hoe de doorstroming maar, maar is uh, bij ons. Zie jij dan ons. al
2: binnen een week ook aan mensen? We kunnen het blijven proberen, maar het heeft niet zoveel zin.
8: Soms wel, ja. En dan moeten we ook met elkaar tot conclusie komen van, uh, ja, het geluk zit er niet bij beide kanten. Dat is uh, dus hier.
1: Ja. ja. En er is dus een enorme aanwas ook nodig, weer van nieuw talent. Aangezien jullie ook weer het talent opleiden... om zo snel mogelijk weer weer weg te gaan. Hoe gaat
8: dat? Uh, Zeker in deze tijden. ja Het is nu uitdagender, maar gelukkig uh, niet onhaalbaar. Uh, De werving en selectie ligt ook bij ons als managers. Dus wij kijken waar ligt onze behoefte om ons team sterk te maken. Wat voor mensen zijn we naar op zoek om de juiste aanvulling te zijn. En ook die, uh, die... Werving en selectie die voeren wij samen uit met ons, bijvoorbeeld ons marketingteam. Ja. Uh, maar daardoor krijgen we dat wel ook die cultuur houden we sterk. En kunnen we op die manier mooi ons teams aanvullen met de, nou, de mensen die we zoeken. En die ons alleen maar versterken en verder brengen. En wij hen op uh, die plek.
2: En waar ben jij als leider zelf uh, tegen aangelopen? Op jouw weg naar de top of de functie die je nu bekleedt. Waarvan dacht je dat moet toch anders. Dat moet ik beter kunnen. Dat moet ik verder ontwikkelen.
8: Uh, wat ik vooral uitdagend vind, is dat je... Uh, ik wil midden in het team staan, maar soms moet je ook inderdaad... waar we het net over hadden, streng zijn. Uh, dus. En dan je, ben je niet van nature? Ik ben van nature niet streng, maar het is wel belangrijk om dat te zijn. En daar ben ik wel ook heel erg in gegroeid de afgelopen twee jaar. En daar ben ik nu wel. Uh, maar dat is in het begin is dat lastig, want je bent van de ene op de andere dag een leider. Uh, en daarvoor stond je nog midden in het team.
2: En nu sta jij niet meer midden in het team en dat is goed?
8: Ik sta midden in het team, maar niet als het, zeg maar als het moet, dan sta ik er buiten. Maar anders sta ik er middenin nog steeds. Ja.
2: Als jij nu toch met een reuzensprong terechtgekomen bent op de positie waar je nu bent, ja. ligt er dan nog een volgende reuzensprong in het verschiet?
8: Wie weet. Ja.
2: Ah, dat is het politiek correcte antwoord. Ja. Heb je verdere ambities? Of... Ik
8: heb ver, zeker verdere ambities. Bijvoorbeeld in de directie, uh, als het ooit uh, zo mag zijn... of uh, een andere managementpositie. Lijkt me erg gaaf om mezelf ook weer uh, verder te ontwikkelen. Ja, zeker.
2: Claire Hufte, manager, customer support en traineeship bij AFAS. Dank je wel. Dank je. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties. Sophie, ik dank jou ook.
1: Morgen, ik
2: ben nu al Tom. benieuwd naar jouw nieuws van de dag. Van mijn morgen. nieuws van de ja. dag? Ik ga
1: even broeden. <laughs> ja, zeker
2: ja. weten. Zometeen, dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad... krijgt ongevraagd advies.
3: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
10: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
6: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. Zaken doen. BNR zaken doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl. Dit
2: is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks krijgt Kim Putters ongevraagd advies. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Vliegen met Ryanair wordt deze zomer flink duurder. De luchtvaartmaatschappij gooit zijn prijzen namelijk met 7 tot 9 procent omhoog. De bezettingsgraden aan boord zijn weer bijna terug op de niveaus van voor de coronapandemie. Dus tijd om de prijzen te verhogen. Mogen acht melkveehouderijen in de provincie Utrecht meer koeien houden... omdat ze emissiearme stallen hebben? Die vraag staat vandaag centraal bij de Raad van State. De rechters kijken specifiek naar de natuurvergunningen. Die kwamen ter discussie te staan nadat er twijfel was ontstaan... over de effectiviteit van de emissiearme technieken. Vertelt Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment.
4: Er wordt geclaimd de afgelopen vijf jaar dat er ook stallen zijn... die minder stikstof uitstoten dan gewone stallen. Door allerlei trucs die dan worden uitgehaald, door vloeren die dan uh, doorlatend zijn. Maar nou is het in de afgelopen twee jaar is door een aantal instanties is er gemeten. En daaruit blijkt dat die zogenaamde uitstootarme stallen, dat die volgens mij te werken. In veel gevallen komt er zelfs veel meer ammoniak uit dan uit de traditionele stallen.
2: Het probleem is dat meer dan duizend boeren op advies van de Landbouwuniversiteit van Wageningen hebben geïnvesteerd in deze technieken. En daar zijn bedragen tot een half miljoen euro mee gemoeid. Gas en kernenergie zouden niet erkend moeten worden als duurzame investeringen. Dat vinden twee belangrijke commissies in het Europese parlement. Het EU-parlement kan zo een groen label voor fossiel gas en kernenergie... volgende maand met een absolute meerderheid blokkeren. De Zeeuwse energiemaatschappij PZEM hield voor kennis achter... en dus legde de autoriteit Consument en Markt... hen een boete van 150.000 euro op. De kennisvoorsprong die ze hadden over hun elektriciteitscentrales... kan invloed hebben op de prijzen. Ik praat over door met de Chitte Mastenbroek van de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. PZEM is eigenaar van elektriciteitscentrales... wist bijvoorbeeld wanneer die moesten worden stilgezet. In wat voor gevallen is dat gunstig?
9: Uh, uh, Nou ja, het is belangrijk dat dat zij duidelijk aangeven wanneer die centrales worden uh, ingeschakeld en afgeschakeld, omdat die uh, informatie invloed heeft op de prijzen voor elektriciteit die op tot stand komen op de groothandelsmarkt voor energie. Uh, op het moment dat een energiecentrale natuurlijk wordt afgeschakeld... dan kun je je voorstellen dat er op dat moment minder aanbod is van energie... en dat dat dus invloed heeft op de prijs. Uh, en dat is de reden he, dat op die internationale markt... op een eerlijke manier handel gedaan moet worden... en dat dus voorkennis gepubliceerd moet worden.
2: En dat is wat hier niet is gebeurd, of niet altijd is gebeurd?
9: Dat is wat hier niet altijd is gebeurd. Dus we hebben onderzoek gedaan en daaruit is gebleken... dat het publiceren van die voorkennis niet altijd op de goede manier is gedaan. En dat is de reden dat we deze boete opleggen. En is het niet altijd op de
2: goede manier gedaan... of is het helemaal achterwege gebleven?
9: Nou ja, dat verschilt van geval tot geval. Er worden ook twee uh, zaken in het boeterapport uh, verder toegelicht. Uh, en daarbij is het de ene keer sprake van het niet of niet tijdig uh, publiceren. Uh, dus dat verschilt van geval. Maar kijk, bedrijven moeten uh, de voorkennis die ze hebben... publiceren op de juiste manier... zodat alle marktdeelnemers, zoals dat heet... over dezelfde informatie kunnen beschikken. En die prijzen dus op een eerlijke manier tot stand komen.
2: En dat ze die voorkennis hebben... Dat Dat is nogal evident, want ze zijn de eigenaar van die centrales. Het gaat er om hoe daar verder mee om te gaan.
9: Ja, kijk, zij zij, zij, uh, zijn eigenaar van uh, van die centrales. En daarnaast handelen zij ook op die internationale energiemarkt. Uh, En dus de kennis die zij hebben, de voorwetenschap, uh, moeten ze publiceren. Daar zijn regels voor. Er zijn ook Europese regels waar alle uh, bedrijven die actief zijn... op die internationale energiemarkt zich aan moeten houden. Uh, En dat uh, geldt dus ook voor dit bedrijf.
2: Het kan invloed hebben op de prijzen, omdat u al zegt... ja, dit uh, seipelt uiteindelijk door naar de markt... en die moet dan weten, is die centrale afgeschakeld of juist niet. Maar heeft het de prijzen ook daadwerkelijk beïnvloed?
9: Nou, waar dit onderzoek zich op richtte... is het publiceren van die voorwetenschap. Uh, En dat is dus ook uh, waarvan we hebben vastgesteld... dat dat niet op de goede manier is gedaan. Dus uh, dat is ook de reden dat we die boete uh, hebben opgelegd.
2: Op basis waarvan stelt u dan de hoogte van die boete vast?
9: Nou ja, dat is altijd maatwerk zo'n boete opstellen. Dus dat gaat over dan kijken we naar de ernst van de overtreding. En we kijken ook bijvoorbeeld voor is er gevaar van herhaling van die overtreding. Nou, het bedrijf heeft hier zelf ook al aangegeven dat ze maatregelen hebben genomen... om uh, om dit op een betere manier te doen. Uh, En dat alles bij elkaar komen wij op deze boete... van 150.000 euro voor deze overtreding.
2: Nu liep het onderzoek naar PZEM al een tijdje. Sinds 2017 heeft het bedrijf inmiddels beloofd... dat er veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd... om de regels beter te kunnen naleven. Aan wat voor veranderingen moet ik dan denken?
9: Nou ja, dat dat is denk ik een vraag die het bedrijf het beste precies kan kan beantwoorden. Maar dan dan, dan gaat het over de werkprocessen... uh, het bewustzijn van de regelgeving bij de organisatie. En ik begrijp dat ze ook een externe audit hebben uitgevoerd... uh, om dat uh, op een betere manier te doen. Dus ze hebben verschillende maatregelen genomen... waarmee zij uh, ons hebben gemeld... uh, dit soort uh, overtredingen in de toekomst dan uh, niet meer te zullen uh, plegen... En daarnaast gaan wij ook, hebben wij ook gezegd dat wij beter gaan kijken. ook om die naleving te bevorderen. ook bij andere bedrijven. om ja, nog beter uit te leggen van waar wij nu de nadruk op leggen. bij de handhaving van deze regels.
2: Dankjewel, Chitte Masterbroek van de ACM. Ongevraagd
6: advies.
2: Oud-voorzitter van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters... gaat een nieuwe voorzittersfunctie tegemoet... als voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De ex-Eerste Kamerlid volgt Mariette Hamer op... en is daarmee de tweede PvdA in een rij. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Kim Putters... komt van Roos Wouters, politicoloog... vooral bekend als aanjager van de werkvereniging... lid van ons lobbypanel. Goedemiddag, Roos. Goedemiddag, Thomas. Laten we eerst maar eens kijken naar wat de CER de afgelopen jaren... voor elkaar gekregen heeft of heeft nagelaten. Wat komt er allemaal bij jou op?
6: Um, ja, er komt toch vooral bij mij op dat ze uh, nou ja, uh, een, een, uh, weer een middellange... advies hebben geschreven. Voornamelijk volgens mij uit angst dat uh, de commissie Borstlab... Uh, 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 de de kastanjes uit het vuur zou halen... en dat er dus het draagvlak van werkgevers en werknemers in de SER... uh, dalende zou zijn. Dus toen zijn ze snel met een middellange termijnadvies gekomen. En ook het uh, pensioenakkoord uh, hebben ze bereikt. Wat dat betreft nou ja, zijn ze zelf heel tevreden. Maar wat mij betreft is dat bij lange na nog niet genoeg. En hebben ze hun oren te veel laten hangen... naar het grootbedrijf en de werknemers met een vast contract. En is de rest van werkend Nederland te weinig aan bod geweest. Ja,
2: dan komt het toch weer terug op de kwestie van de representativiteit... binnen de serre, bestaat uit verschillende geledingen. Je hebt de kroonleden, vaak afkomstig uit de wetenschap, de werkgevers en de werknemers. Er is de afgelopen jaar ook wel discussie geweest over... moet er niet een stoeltje bij of een stoeltje veranderd? Is er niet ook, misschien schop ik nu tegen jouw schenen... maar iets veranderd in bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van ZZP'ers? Uh,
6: minimaal. Als je kijkt naar hoe lang er eigenlijk al een roep is... dat uh, de, uh, nou ja, de, de ZZP'er, maar niet alleen de ZZP'er, de flexwerker... alles en iedereen wat eigenlijk niet een groot werkgever is... en ook geen... Uh, uh, nou ja, vast contract heeft. Deze mensen worden eigenlijk massaal te weinig gehoord. Als je kijkt naar de besluiten bijvoorbeeld... mede op advies van allerlei partijen die in de SER zitten... ten aanzien van de coronacrisis... dan zie je dat die heel goed zijn aangepakt en opgelost... voor het grootbedrijf en de werknemers met een vast contract... Um, maar uit alle onderzoeken, en dat zou Kim uh, moeten weten... Um, is vooral de mensen zonder vast contract... en, en de mensen, um, nou ja, die, de, de kleine zelfstandigen met en zonder personeel... zijn onevenredig hard geraakt... omdat uh, de coronasteun voor hun toch uh, behoorlijk minder uh, was. En, en uh, ja daar waar het kabinet eerst vroeg... Uh, aan de commissie uh, borstlap om te zeggen van goh als er straks een crisis aankomt uh, dan is er een steeds groter groeiende groep uh, uh, ja, kwetsbaar wat kunnen we doen Um, nou ja, en, en als je dan kijkt wat de SER uh, heeft geadviseerd... en hoe ze die coronacrisis hebben opgepakt... dan zie je dat de kloof waar ze bang voor waren... alleen maar is vergroot door middel van het beleid dat ze hebben aangeraden. Maar, maar dat middellange termijn uh, advies
2: middellange waar je het eerder over had... in antwoord op mijn eerste vraag... dat voldoet wat jou betreft dus ook niet. Want dat is wel breed opgepakt. Hè. Er is ook wel politiek van gemaakt. Heel veel partijen vonden toch wel dat daar de juiste dingen in stonden. Ook een beetje in lijn met borstlap. Dat is toch ook wat de SER moet doen, de politiek adviseren. Of adviseren ze dan wat jou betreft niet in de goede richting?
6: Nou, ze, ze adviseren niet helemaal in de goede richting. Omdat ze hun oren te veel laten hangen naar specifieke doelgroepen. En die doelgroep wordt steeds kleiner. Dus de doelgroep die niet gehoord wordt, die neemt hand over hand toe. Zeker door de coronacrisis uh, 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 ja, zijn er heel veel mensen die uh, nou ja, ofwel hun baan verloren of ergens anders zijn gaan werken. Is toch toegenomen. Deze uh, groep... Um, Ja, daar wordt onvoldoende voor in kaart gebracht wat er nodig is. En ze ze doen wel een poging. Maar die poging luidt eigenlijk vooral uh, dat ze het stelsel in in stand willen houden... door mensen die eruit zijn gevlogen, uh, toch weer in een vast contract te duwen. En als je weet uh, over wie je het hebt en weet wat de motieven van deze mensen zijn... iets wat Kim Putter zou moeten weten.
2: Ja, want die heeft natuurlijk uh, als directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau... voorzitter van het Sociaal-Cultureel Planbureau uh, best wel wat haar in de samenleving weet toch ook misschien wel dat er wat zaken veranderen. Dus is hij dan de juiste man op de juiste plek?
6: Nou, ik hoop het, maar ik ik ben tegelijkertijd bang... omdat het ook een een, een P van de A is. En die zien toch eigenlijk voor alles de oplossing... dat iedereen weer een vast contract krijgt. En dan denk ik, jongens, de gemiddelde werkgever heeft negen mensen in dienst. Het vaste contract is te moeilijk te ingewikkeld geworden... uh, met te veel verplichtingen, waardoor steeds meer mensen... Uh, daaruit stappen, Uh, zeker in grote organisaties... in de zorg en in het onderwijs, zie je de toename van ZZP'ers. Als je de motieven bekijkt van deze mensen... dan zie je dat ze bereid zijn om de hele sector uit te stappen... als we ze weer een vast contract in gaan duwen. Uh, En als je dan roept van ja, we, we moeten een sociaal contract sluiten... maar je spreekt niet met de mensen waarvoor je dat sluit... en je ziet niet wat hun motieven zijn... Um, en, en ja.
2: Maar denk je dat hij als P van der Aar is benoemd? Ik snap wel dat dit misschien een beetje een kunstmatig onderscheid is, maar het is een ervaren bestuurder. Door de Volkskrant in dat toonaangevende lijstje vaak als machtigste man van Nederland betiteld. Zit hij daar nu vooral om een politieke kleur te vertegenwoordigen? Of is hij de juiste man om ervoor te zorgen dat die kroonleden, werkgevers en werknemers samen tot goede gedegen adviezen komen?
6: Nou, ik hoop vooral dat laatstom dat hij inderdaad, nou ja, en uh, 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 toch echt wel wat meer weet wat er in de samenleving gebeurt. Uh, maar ik hoop ook, want uh, uh, onlangs hebben wij bijvoorbeeld uh, een aantal partijen hebben uh, geprobeerd een zetel in de CER te bemachtigen. En toen heeft de CER zelf geadviseerd uh, dat ze het eigenlijk uh, de komende twee jaar wel voldoende vinden, uh, omdat ze uh, uh, er een zetel van PZO nu ook, uh, nou ja, aan aan een nieuwe uh, coalitie uh, van ZZP-organisaties is gegeven. En tegelijkertijd um, ja, f- zie ik niet dat daarmee de stem van de modern werkende... van de hybride werkenden, van de flexwerkende, van de andere soort ZZP'ers... Uh, voldoende ruimte krijgt. Dus ik hoop uh, uh, ja, van harte dat Kim Putters hier verandering in gaat brengen. Want volgens de nou ja, vorige voorzitter en volgens de... Uh, mensen van, die, die een zetel hebben in de SER, um, is het wel goed zo. En um, nou ja, ik denk, um, nou, ik hoop van harte dat Kim Putters uh, daar anders over denkt. We
2: gaan het meemaken, want hij uh, wordt uh, vermoedelijk vrijdag... echt officieel benoemd door het kabinet Roos Wouters van de werkvereniging... en gelukkig ook lid van ons lobbypanel. Dankjewel voor jouw advies aan Kim Putters.
6: Zaken doen over de grens.
2: Over de grens gaat uh, elke dinsdag ook dit programma. In dit geval met uh, een ambassadeur, Aldrik Gierveld in
11: Oostenrijk. Ambassadeur, welkom. Goedemiddag meneer Van Zijl. Ja, ik zeg wel in Oostenrijk, maar u bent gewoon in Nederland. Ja, op dit moment zijn alle Nederlandse ambassadeurs in Den Haag. En wij uh, worden bijgepraat door de minister-president... de minister van buitenlandse Zaken en ook allerlei instellingen... zoals bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau over hoe het gaat met Nederland. En dat nemen we dan weer mee naar ons buitenland... om zo goed mogelijk Nederland weer daar te vertegenwoordigen. U weet toch al een beetje hoe het gaat met Nederland? Of bent u helemaal ontkoppeld? Zeker. Nee hoor, we kunnen alle nieuwsmedia goed volgen. Waaronder BNR. Dus uh, dat doen we altijd graag. Ah, u ja. geeft helemaal de juiste antwoorden, gelukkig maar. Heeft u wel tijd <lacht> voor deze
2: uitstapjes richting Den Haag? Want er komt een belangrijk bezoek aan later deze maand.
11: Ja, we gaan een staatsbezoek krijgen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... en dat vindt plaats van 27 juni tot 29 juni. Ze gaan naar Wenen en naar Graz en daar kijken we enorm naar uit. We werken heel hard aan het programma en ik ga morgenochtend snel weer terug... om daar met mijn team verdere voorbereidingen te doen.
2: Nou, het moet natuurlijk wel een verrassing blijven voor de koning en de koningin... maar kunt u iets zeggen over dat programma? Wat wilt u ze graag laten zien?
11: Ja, een staatsbezoek wordt natuurlijk door het land wat ons ontvangt... dus in dit geval Oostenrijk, en door onszelf vormgegeven. En we zijn op zoek gegaan naar die dingen die interessant zijn voor beide landen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan integratie en samenleven. Hoe gaat het nou in Wenen bijvoorbeeld in achterstandswijken? Hoe vergelijk je dat dan met bijvoorbeeld ook wijken in grote steden in Nederland? Uh, Hoe zorgen we dat we meer gaan bouwen? uh, Dat dat ook betaalbaar blijft voor gewone mensen in de stad, voor de leraar, voor de politieagent, voor de lerares... voor iedereen, kortom, die ergens een woning moet hebben. Overal is dat een probleem, ook in Oostenrijk. Maar we gaan ook kijken naar innovatie, naar duurzame mobiliteit... en kijken hoe we daar inderdaad de relaties weer wat kunnen aantrekken. Dus het is een heel mooi programma.
2: En uiteraard is er dan veel aandacht voor
11: Wenen... maar u noemde ook al een paar keer graad. Waarom nu juist graad? Ja, dat ligt een beetje achterin de hoek, zeg maar, als je het op de landkaart ziet. Um, en niet zo bekend, want zijn mede- Nederlanders die gaan in het westen skiën bijvoorbeeld. Voetbalclub. En, een voetbalclub. Voetbal- ja, gratis, dat is ook een <laughs> goede voetbalclub, dat klopt. Um, maar daar zit ook een hele goede universiteit. Daar zit een industriecluster wat heel erg sterk rond de automotive industry ook zit. En dat maakt het ook heel interessant. En we gaan dus ook naar zo'n bedrijf in die sector. Dat bedrijf heet AVL, samen met een aantal andere... andere... Andere bedrijven die dan ook daar op dat terrein samen zijn... gaan we het hebben over nieuwe batterijtechnologie... uh, fuel cells, uh, waterstof, automatisch rijden. Kortom, allerlei dingen die voor de toekomstige auto's van groot belang zijn.
2: Hoe is de handelsrelatie tussen Oostenrijk en Nederland op dit moment? Stelt dat wat voor als je kijkt naar de exportcijfers bijvoorbeeld?
11: Oh ja, zeker. Um, als je het hebt over goederexport... Uh, zitten we ruim 6 tot 7 miljard op jaarbasis... wat wij exporteren aan goederen naar Oostenrijk. Uh, er zit ook nog onze dienstensector bij van... Um, nou, toch wel 2 miljard. Dus dat is best wel veel. We zitten meestal zo in die jaarcijfers uh, als het gaat over het belang van Oostenrijk voor onze economie... althans onze export op de 12e, 13e, 14e plaats. Meer dan naar Turkije, meer dan naar Japan. Kortom, uh, echt een... een substantiële economische handelspartner.
2: En is er wat betreft uh, begrotingsdiscipline ook wel een een relatie te leggen? En dat vraag ik niet zomaar, want ik geloof dat ook Oostenrijk... behoorde tot de landen die discipline belangrijk vonden... die behoorden tot die zogeheten zuinige landen.
11: Dat klopt toch? Ja, dat is zo. Kijk, als het gaat over uh, de waardevastheid van de euro... uh, over wat we in Europa uitgeven en hoe we dat financieren... hebben we aan Oostenrijk een hele goede partner... En uh, dat hebben we in die onderhandelingen twee jaar geleden... ook heel nadrukkelijk samengedaan. Ook met Denemarken, Zweden en Finland. Kortom, dat was een hele hechte coalitie.
2: Als u, en dat bent u nu, in Nederland terug bent... in dit geval voor die conferentie... laat zich bijpraten over hoe het met Nederland gaat. Wat doet u dan eigenlijk? Wat is het eerste waarvan u denkt... ja, ik ben nu weer terug, dus... hier komt mijn haring of mijn
11: poterham met hagelslag. Wat is het? Nou, een frietje vind ik dan wel lekker, om het heel eerlijk te zeggen. En we waren zondagavond informeel ook in een uh, Scheveningse strandtent bij elkaar. En dan is het ontzettend leuk om heel veel collega's weer te zien. Want deze ambassadeursconferentie in Leven de Lijven... die hebben we 2,5 jaar niet gehad. En uh, ja, als je dan aan het Scheveningse strand staat... is zo'n frietje heel lekker. Aldrik Gierveld, ik wens u nog veel frietjes toe... uh, nu u weer in Nederland bent
2: voor een tijdje ambassadeur in Oostenrijk. En ook uiteraard, want zeker... op Tijd terug. Veel succes, plezier met het staatsbezoek later deze maand. Kees Dorenstein staat hier. En dat betekent dat ik zo langzamerhand de klok een beetje in de gaten moet houden. Dan zit er Zaken doen er bijna op. Dan wordt het vanzelf weer een keer vier uur. Dus tijd voor de Daily Move ja, met wat precies. Er gebeuren allemaal dingen. Er gebeuren ik dingen, gelukkig nou ja. maar zojuist binnengekomen dat het CDA aanpassingen eist van het stikstofplan van het kabinet. Eerste partij waarvan de achterban roert, maar dus ook die zijn keutel lijkt in nou, te de trekken. de tweede partij, want de eerste achterban die zegt, roer, dat was uiteraard de achterban van de VWD. Dat klopt, maar die hebben nog geen aanpassingen geëist ah, nu. Dus het is nu, het is de eerste partij die ook daadwerkelijk er iets mee gaat doen. Uh, we houden natuurlijk de zaak rondom Siewert van Liende uh, en zijn bestuursfunctie in de gaten. Betekent dat, ja, je hoort vanmiddag of hij nog steeds in het bestuur zit of de rechter heeft gezegd. Nee, tot ziens, meneer Van Linden. We bespreken de problemen en de onrust op de financiële markten. Corné van Zijl en Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB... uh, uh, spreken we erover. En de Mexicaanse drugsmafia, even iets heel anders... krijgt steeds meer voeten aan de grond in ons land... En daar moeten we ons serieus zorgen over gaan maken. Redenen om hem aan te houden op BNR. Vanaf vier uur onder andere de Daily Move met Kees en Lisbeth. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Marcel Brouwer. Hij is directeur operatie bij Sodexo. Hoe heeft de bedrijfsketeraar de coronaperiode... met gesloten kantoren overleefd? Is er alweer sprake van herstel? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de, de nieuwsupdate, daarna de Cryptocast. En om vier uur, zoals gezegd, de Daily Move. Tot morgen.